0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous agri. Euh, voilà, ça faisait un petit moment qu'on l'a, ne qu'on l'avait pas fait. Et là, on est arrivé au rendez-vous à gris numéro 79. Alors, <coughs> j'ai la voix en haut Oui, euh, J'ai avec moi trois interlocuteurs, euh, voilà, interlocutrices, qui pourront euh, tout simplement parler de notre sujet, qui est euh, parler de la nouvelle PAC. Alors, pour le titre, j'ai donné « L'Europe abandonne-t-elle son agriculture ?» Voilà, c'est, c'est un peu le sujet qu'on va essayer de traiter, savoir si la PAC est trop verte ou trop, déjà obsolète euh, avant même son application ou est-ce que, tout simplement, euh, la, l'Europe ou la France abandonne un petit peu son agriculture par rapport à d'autres pays. Euh, et pour traiter ça, on a euh, donc Madame Irène toléré c'est ça Toleré Toléré. toléré. Tolérée. Irène, voilà, Irène, voilà. Euh, qui est tout simplement députée européenne en plein transit, en plein voyage. Euh, là, vous êtes en train de circuler euh, pour, vos, pour votre travail, j'imagine Oui. <rire> ok, très bien. Euh, donc, il va bah, tout simplement nous présenter aussi la, la vision qu'elle a de, de cette mise en place de la, de la PAC. Euh, on a Alessandra Kirsch, bonjour. Bonjour. Ça va, je me suis pas trompé dans la dénomination, ça va bon, euh... voilà. Voilà, donc toi tu es agroéconomiste d'après ce que tu m'as dit, mais je te laisserai te te présenter un petit peu plus, voilà, on a aussi notre ami Bruno Cardo, salut Bruno Salut, Salut à tous qui s'est dépêché aussi pour pouvoir être juste à l'heure à l'émission, merci, <rire> voilà, ça va, j'espère que sur la route, même s'il y avait un peu de gif, c'était pas trop glissant quand même, euh, si ça glisse ça sort. il faut faire attention, donc il faut faire attention, voilà, alors merci à vous tous euh, et toutes, euh, voilà, d'être, d'être présents euh, sur le, le chat. alors je vois qu'il y a déjà quelques commentaires qui sont arrivés, il y a Gabi Agri, il y a Alain, il y a Cyril, euh, Cyril qui ne nous lâche pas, voilà, plus de monde apparemment sur Facebook, Euh, On est déjà 78 présents sur sur la toile, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que le sujet va vous intéresser. Et donc, comme je le disais, le sujet, c'est bien de parler de la PAC, de la nouvelle PAC. Alors, je rappelle au départ... Comme d'habitude, que le rendez-vous à gris c'est une émission qui se passe en direct, euh, voilà. Donc il on... n'y a, de... a pas de filet en arrière. En plus, là, j'ai pas de Guillaume et j'ai pas, j'ai personne derrière sur les manettes, donc c'est moi qui commande. J'espère que j'ai pas fait de bug et... et que j'en aurai pas ce soir. Mais en tout cas, je vais essayer de commander à la fois les, les communications, la, di... la discussion, mais aussi la technique. Donc euh, vous m'excuserez si je suis un peu absent par moment. <rire> voilà. Euh, donc ça se passe en direct, comme je vous l'ai dit, sur YouTube et sur Facebook, et on l'a aussi tout simplement. Donc euh, en podcast, vous pouvez retrouver ça sur Rendez-vous Agri, euh, sur toutes les bonnes applications de podcast. Euh, on aura une petite interlude avec euh, notre partenaire qui est CaliCible et euh, on va démarrer tout simplement le, le sujet. Euh, alors je pense, euh, étant donné que, que Irène a, a des obligations aussi, qu'à un moment donné il va y avoir un petit peu de monde qui va circuler, on va essayer de, de comprendre un peu comment se met en place et quel euh, quel temps peut, peut prendre la mise en place d'une, d'une politique agricole commune, et puis on rentrera dans la discussion aussi, Bruno est peut-être plus calé que moi sur euh, j'allais dire sur, sur ce sujet-là, parce que bon, euh, j'avoue que je suis un peu BA, donc euh, je ne serai pas le, le meilleur à poser des questions sur, sur cette nouvelle PAC, mais en tout cas on, est, on essaiera de discuter, Alessandra apportera aussi tout, toute sa connaissance là-dessus. Alors euh, Irène, je vous laisse vous représenter un petit peu, et puis euh, euh, on continuera un peu sur la, sur la thématique ensuite, allez-y.
1: Bah, bonsoir à tous, uh, Irène Toléré, donc, je suis députée uh, européenne dans son train. Et uh, pour uh, la PAC, comment ça se met en place bah, Déjà, la PAC, c'est uh, une politique qui date de 62. Donc, il vient de fêter son 60e anniversaire. Le monde et l'agriculture ont beaucoup changé depuis 62 et, euh, on a, ils euh, viennent voir si ça se passe bien. Et donc, euh, euh, on a, euh, de, donc la PAC depuis 62, elle vient de fêter ses 60 anniversaires. Et en fait, on a euh, des mandatures de 5 ans. Dans euh, la précédente mandature, il y avait une analyse euh, de euh, la PAC pour essayer d'identifier les points qu'il fallait garder, les points qu'il fallait améliorer. Donc, en gros, sur la dernière PAC, ce qui était beaucoup critiqué, c'était le fait qu'elle n'était pas suffisamment verte et le fait qu'elle était ce que l'on appelle « one size fit all ». C'est-à-dire qu'à Bruxelles, on décidait de mécanismes qui étaient censés s'appliquer exactement de la même façon dans tous les États membres. Et en fait il y avait la volonté de la faire évoluer sur une boîte à outils qui aurait des outils qui seraient quand même les mêmes et cohérents pour tous les agriculteurs européens mais que bien entendu on peut comprendre que euh, sur l'élevage ceux qui ont euh, du pastoralisme méditerranéen n'ont pas euh, besoin des mêmes outils euh, en même temps de la PAC que par exemple euh, des éleveurs bovins sur des modèles beaucoup plus intensifs dans le nord de notre Europe où euh, le, le climat peut faire qu'on a des cultures qui sont euh, différentes. Donc, cette PAC, quand euh, on est arrivé et qu'on a été élu en, en 2019, la première énorme négociation, c'était pas typiquement une négociation au niveau du Parlement européen, c'était une, une négociation au niveau du Conseil. Donc, je rappelle que l'Union européenne fonctionne sur trois institutions, la Commission, c'est-à-dire le gouvernement qui propose les textes, Le Parlement européen qui les amende, nous nous sommes les représentants des citoyens, nous sommes donc aussi les représentants des agriculteurs. Si vous nous sollicitez, on vous reçoit et on peut essayer d'améliorer des textes. Et puis les États membres, ce que l'on appelle le Conseil, qui quand même valide le budget de la PAC comme il valide le budget en général de l'Union européenne, c'est-à-dire que les 1% des PIB qui sont prélevés pour faire le budget européen ne sont pas attribués sans que les États membres euh, soient à l'aise avec euh, cette attribution. Donc typiquement, sur la précédente mandature, il y avait quand même une pression très forte pour faire baisser le budget de la PAC. Et quand nous sommes arrivés, il y a eu une bataille. Je dois le dire française pour qu'on ait un budget qui soit maintenu. J'ai pu participer à des réunions avec l'ensemble des élus agricoles français et le ministre pour qu'on tombe d'accord sur quel était le budget qui allait bien à tout le monde. Donc le budget c'était le budget à 380 milliards d'euros et en fait on est à 386 milliards d'euros. Donc, on a ce budget, d'abord, qui a été protégé. Alors, on peut dire que c'est une baisse. Enfin, ce n'est pas moins 15 euh, d'être en euros constants. Et puis, je rappelle qu'à l'époque où on a négocié ces budgets, l'inflation était à 2 C'est un point sur lequel je reviendrai. Donc, euh, comment on fait Euh, Donc Ce sont trois textes, la PAC. Un texte qui s'appelle « Les plans stratégiques ». Euh, qui dans la précédente mandature avait été euh, au niveau du du Parlement européen attribué à une députée espagnole qui s'appelait Madame Erins qui avait une assistante qui s'appelle Yolanda que j'ai embauchée donc euh, c'est pour ça que la PAC je connais très bien Euh, un texte qui s'appelle l'OCM dans lequel on a l'Organisation commune des marchés tout ce qui est la Viti tout ce qui est à un moment donné un petit peu euh, plus... filière entre guillemets, les fruits et légumes, l'horticulture. Et puis, euh, on a ce que l'on appelle le réseau, les règlements horizontaux, tous les procédures de contrôle, comment on fait, qu'est-ce qu'on contrôle, où est-ce qu'on va. Euh, et donc, sachant que là encore, on était à l'origine dans cette nouvelle PAC sur l'idée que sur les procédures de contrôle, on voulait plutôt contrôler la performance et lâcher le lest euh, sur des contrôles très administratifs. Ça, c'est la théorie, euh, manifestement, de ce que j'entends. La pratique, euh, c'est qu'il euh, y a tellement de sommes en jeu que euh, le contrôle administratif qui est censé ne plus se passer, il euh, y a des États membres qui euh, les regardent avec les, les yeux de Chiben. Donc, c'est un procédure long. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. On on a déjà, euh, on sait déjà qu'on va monter sur la table euh, sur le sujet euh, budgétaire de la PAC en général à mi-mandat, c'est-à-dire là on va réviser le budget. entre guillemets, à à mi-mandat. C'est dans dans
0: trois ans, ça veut dire dans trois ans à peu près à mi-mandat, non Non, pas à à à mi-mandat
1: par rapport à la PAC, euh, à mi-mandat par rapport à la programmation euh, euh, budgétaire. Donc là, on on va commencer à dire, attention, euh, l'inflation n'existait pas quand le budget a été fait, donc euh, il faut qu'on trouve des, des ressources extérieures. Euh, pour, euh, il faut qu'on augmente le budget, qu'on, 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 qu'on prenne en compte euh, l'inflation. Euh, euh, en fonction des États membres, nous en France, on, on queen, hein, mais... Euh, en République tchèque, ils sont à 17% d'inflation. Donc là, pour le coup, on commence à toucher un peu le fond sur les politiques de subvention publique, parce que ça veut dire que si on la distribue aujourd'hui, si on met six mois, ça veut dire qu'il y a 10% de moins, en vrai, si on est à une inflation quasiment à 20% sur l'année, ça veut dire que l'argent perd 10% de valeur tous les six mois. Donc le sujet de l'inflation est un sujet qui est important. Il y a aussi un sujet qu'on n'avait pas du tout vu quand on a euh, négocié euh, cette PAC. Quand on a négocié cette PAC, on était dans le dans, dans le monde bisounours de « il faut faire super bien pour l'environnement et avec le commerce, en se débrouillant, on va y arriver à, à, à faire des clauses qui nous protègent notre marché européen, mais euh, on, on va y arriver ». Et en fait, on s'est pris euh, la guerre en Ukraine, on s'est pris la covid on était la... dans
0: l'opulence quelque part quoi on s'est dit euh, bah, ça va tout va bien on est capable de produire on va pouvoir remettre des, des limitations dans les productions et puis euh, bah, ça va quand même bien se passer et là quelque part on se rend compte que bah, on est déphasé avec les avec les conditions actuelles quoi
1: alors mon, moi c'était un truc que j'avais déjà dit euh, sur certaines analyses par exemple sur des analyses de pesticides euh, j'étais, euh, je suis pas dans la commission en vie sur les, tous les pesticides, c'est la commission en vie du, du Parlement européen qui est plutôt lead, et nous, euh, les agris, on est un peu euh, les australopithèques de, de, de cette politique, même si je ne crois pas que nous soyons les australopithèques du tout. Euh, j'étais euh, tout à fait surprise du fait que quand on analysait un pesticide, on analysait un pesticide que par rapport à des analyses sur euh, l'environnement, et on ne prenait absolument pas Euh, en, 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 en considération le fait que ce pesticide si on le supprimait Il y avait probablement un autre pesticide hein, qui allait euh, prendre sa place. Et cet autre pesticide, quelles caractéristiques est-ce qu'il avait par rapport à l'environnement, par rapport à la santé humaine, par rapport aux gaz à effet de serre, par rapport euh, aux revenus de l'agriculteur? Donc, on a, euh, on on a beaucoup euh, euh, milité, notamment dans euh, la version du Parlement sur la stratégie de la ferme à la fourchette pour dire il nous faut des études d'impact à 360 sur ces sujets-là. Mais même moi, j'avais jamais pris en compte le risque géopolitique, c'est-à-dire on s'était jamais dit en ces termes-là, euh, on peut devenir dépendant à 100% pour une molécule d'un état tiers et cet état tiers, euh, il peut euh, euh, demain être en guerre, être subi à d'extension et euh, ne plus euh, avoir cette molécule ou euh, cet intrant ou très précisément ces engrais euh, pour les agriculteurs de notre union. Donc euh, il est très important que dans, aujourd'hui, quand on parle du développement durable, on parle euh, environnement, euh, éco- et, euh, l'économie et euh, le, le social, je crois qu'il faut qu'on, qu'on rajoute un pilier qui est la sécurité au sens de euh, le truc que j'ai aujourd'hui, est-ce que je suis sûre de l'avoir demain Donc c'est la souveraineté, ça veut dire que si on a des politiques des molécules qui sont critiques, il faut qu'on en ait une partie qui soit produite en Europe. Je ne dis pas la totalité, mais au moins une partie de manière à ce qu'on ait les filières d'enseignement, de production, de recherche. Et puis également, le jour où on a euh, un problème euh, international, et bien qu'on soit en capacité d'avoir des usines qui augmentent leur capacité de production, ça va beaucoup plus vite que de recréer euh, des usines. Donc euh, on, on, on avait euh, dans la précédente PAC une négociation qui a été faite, euh, ce que l'on appelle toute chose égale par ailleurs, et puis en fait euh, aujourd'hui on se rend compte qu'on est au temps des polycrises, On a la crise climatique. Euh, J'ai dans le sud, euh, pas loin de de chez moi, euh, euh, Serge Zaka. Euh, Aujourd'hui, les baisses de rendement euh, liées aux très hautes températures cet été, c'est un fait. Donc, si on continue à avoir des étés comme ça, bah, on continuera à avoir euh, ces baisses de de rendement. Dans le même temps, la guerre en Ukraine, euh, non seulement on a le sujet... euh, des évacuations euh, des, euh, des, des productions céréalières de l'Ukraine par la mer mer Noire qui ont été très chahutées et qui ont déstabilisé euh, énormément euh, certains euh, euh, pays dans leur approvisionnement et donc certains marchés dans leur prix. Mais on a également les Ukrainiens, les hommes ukrainiens qui ont eu leurs fermes bombardées, qui quand ils sont jeunes ont été au front et qui ont récolté moins, et là, sur les emblavements divers, ils ont emblavé 50%. Ça veut dire que l'année prochaine, si on continue à ce rythme, l'Union européenne n'est plus exportatrice de céréales. Or, on a une responsabilité au niveau international, parce que pour des raisons diverses et variées, euh, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais on ne peut pas euh, regarder ailleurs, il y a des pays qui sont importateurs des nourritures provenant en gros de l'Union européenne et, 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 et l'Ukraine. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Il va falloir qu'on trouve des solutions, y compris peut-être du transfert de techniques et de technologies pour que ces pays deviennent un peu plus autosuffisants. Donc, on a un sujet de souveraineté alimentaire qui est très important. Et dans ce contexte-là, les, les, les piliers de, de, de cette souveraineté alimentaire, c'est nos agriculteurs qui arrivent avec une nouvelle PAC qui est, très différente de de, de l'ancienne dans dans certaines euh, articulations, mais qui ne prend pas en compte euh, justement cette guerre en Ukraine et donc qui n'est même pas déjà mis en place, qu'on a déjà des dérogations qui ont été euh, demandées. Ça ne veut pas dire que ce qui était fait était mal, ça veut juste dire qu'on n'avait pas les données euh, sur la guerre en Ukraine et et, et ses conséquences euh, sur l'agriculture européenne, mais aussi sur l'alimentation mondiale.
0: Alors, ça veut dire que quelle est la capacité, euh, j'allais dire, euh, euh, de l'Europe de modifier, j'allais dire, ces critères-là de façon euh, assez rapide Alors, on voit qu'il y a eu des des amendements, il y a des évolutions. euh, euh, Voilà, quelle est la capacité de l'Europe à réagir par rapport à la réalité du du contexte actuel, euh, en prenant les différents éléments Il y a déjà eu des euh, comment, euh, des cas pratiques, quoi, mais. Comment, comment, comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir arriver à modifier ça? Est-ce que c'est, c'est long, c'est pas long, ça, ça peut arriver très vite parce que l'Europe, le problème c'est que c'est Il euh, y a combien il y a combien d'États qui sont concernés exactement? Euh, tous. Tous. Donc on est on est sur un, sur un contexte c'est quand même complexe parce que faire modifier aussi la vision de chacun par rapport à l'état actuel des choses. Euh, bon.
1: Alors. Nous, au niveau européen, faut être clair, on n'est pas du tout sur le même fonctionnement qu'à l'Assemblée nationale. Donc, quand on a un sujet qui touche tout le monde, euh, on fonctionne un petit peu en transpartisan et parfois, de manière surprenante, on peut avancer assez vite. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai un peu plus une spécialité sur l'OCM, euh, j'ai eu l'occasion quand euh, les taxes Trump sont arrivées euh, début octobre 2019 et euh, on savait qu'on avait euh, un problème sur euh, des pénalités dans un acte délégué de, de, de la PAC, et eh bien cet acte délégué de la PAC a été corrigé en deux, trois mois. Donc quand on a des sujets, on n'est on, on pas des inconscients, même si l'ensemble de la politique agricole commune qui a été votée reste… Euh, on n'est pas en train de dire que euh, on remet en cause euh, le premier pilier, le deuxième pilier, on n'est pas en train de dire qu'on remet en cause euh, les articulations éco-régimes, euh, on n'est pas en train de dire qu'on remet en cause le, le, le plan stratégique national, on est en train de dire que ça, ça a été fait dans un contexte très différent d'aujourd'hui, et par rapport à, à, à des enjeux... Euh, humain, planétaire et aussi euh, économique important, et eh bien, euh, il faut parfois euh, euh, savoir euh, bouger euh, euh, certaines lignes et on, on, on le fait.
0: Ok, alors j'ai, j'ai un petit commentaire. Alors Bruno, si tu as un commentaire, n'hésite pas. Hein. Euh, j'ai Anna et moi, et moi, qui qui nous suit mais Bien sûr, Alessandra, pas de problème, on va, on va se mettre tout de suite. Euh, voilà, j'ai Anel qui, qui me dit, euh, voilà, euh, qui est connue par certains, la problématique de la souveraineté alimentaire d'avant le Covid, et l'érosion, la compétitivité de notre agriculture était déjà connue. Donc, quelque part, et, euh, il est en train de dire, bah, la problématique, c'est que… Alors, on le verra avec Alessandra, parce qu'elle a quelques graphes qui sont assez sympathiques à regarder. Euh, OK, on a un contexte qui est compliqué, mais en même temps… Au fur et à mesure, on a l'impression que voilà l'Europe euh, délaisse tout doucement. Alors, euh, le fait, les, les faits sont là aussi et que les systèmes de protection, j'allais dire, des agriculteurs sont pas si évidents que ça et, et que tout doucement, ben, ça s'érode au niveau de la, de la ferme Europe, quoi.
1: Alors, euh, sur la souveraineté, il euh, n'y a franchement pas que la souveraineté alimentaire, il hein. y a aussi la souveraineté industrielle, on parle même pas de la défense, euh, je vous parle même pas de la santé, je veux dire, quand on a eu la crise Covid, hein, si on a pédalé, p- pédalé dans, dans vraiment… Euh, euh, dans la choucroute au début pour euh, produire des vaccins, c'est parce qu'on savait juste pas produire des vaccins en fait, on avait plus d'usines. Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, pendant que je vous parle, on a plus de 57 usines qui produisent du vaccin en Europe, on est devenu le premier producteur de vaccins, le premier exportateur de vaccins, le premier donateur de vaccins. Donc quand on a une, 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 une politique publique puissante de réindustrialisation, parce que tout le monde est d'accord, on peut aller assez vite puisque la réindustrialisation, la souveraineté, ça crée euh, des emplois donc il n'y a pas grand monde qui est contre euh, euh, faire cette euh, utilisation-là de de l'argent public. En revanche, euh, on a aussi, sur certains sujets, euh, laissé euh, c'est pas tellement, je crois, les pouvoirs publics ou le politique qui a euh, abandonné euh, son agriculture. On a laissé des sujets euh, devenir extrêmement politiques, extrêmement irrationnels. Euh, glyphosate, c'est à peu près euh, Voldemort dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde euh, tellement crispé sur le nom du glyphosate que rien, de, rien que dire, attention, il y a des herbicides qui sont pires, déjà… Euh, on, on... Non mais toi tu es du lobby du glyphosate et quand on me dit que je suis du lobby du glyphosate je fais remarquer que le glyphosate étant une molécule dont le brevet est sur le marché en fait c'est à peu près la seule molécule sur lequel aucun big pharma a intérêt de la produire donc il euh, y a je crois je, plus une trentaine d'entreprises au monde qui produisent du, du, du glyphosate et que au contraire Big Pharma a intérêt à, à ce qu'on interdise le glyphosate pour pouvoir mettre des, 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 des nouveaux herbicides sous brevet. Voilà, donc, euh, ouais. Cependant, ceci étant dit, le changement climatique il s'impose à nous. Les gaz à effet de serre et la réduction des gaz à effet de serre il s'impose à nous. Et donc, dans cette PAC, on a fait une PAC qui est beaucoup plus verte que euh, euh, l'ancienne PAC, et l'idée, c'est qu'on arrive quand même à faire quelque chose qui ait du sens. Donc, euh, par exemple, moi, je milite pour qu'on, on, 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 que la commission sorte les outils dont on a besoin pour atteindre les objectifs Plutôt maintenant qu'après, où ça sera trop tard. Dans les outils, je crois qu'il y a trois outils essentiels. Euh, un outil sur la recherche, en gros, qui est euh, les nouveaux éthi- outils d'édition génomique. Je vais donner un exemple concret. La banane dans les dom-toms. On a une impasse aujourd'hui euh, avec euh, une maladie euh, euh, cirque, je ne sais pas quoi, noire. Et pourtant, en Israël, il y a une banane résistante qui a été développée. On ne sait pas euh, l'autoriser euh, en Europe. Ce n'est euh, pas une banane OGM. Au, enfin, au Ou en tout cas, le, le législatif doit se pas, pencher sur le cas de cette banane qui n'a pas euh, d'ADN extérieur à, euh, à une banane qui aurait pu être trouvé euh, naturellement mais ça aurait pris sans doute beaucoup plus de temps et moi je dis que face au changement climatique, ces très hautes températures ces pluies différentes, ces événements climatiques plus violents, plus fréquents, plus vastes on n'a juste pas le temps d'attendre on a besoin d'avoir du matériel génétique euh, que, euh, on a besoin de rapatrier en Europe la filière recherche et développement qui nous permettra d'avoir les plantes les animaux euh, et, et Et tout le savoir-faire qui euh, nous permet de se développer. Mais
2: d'emblée, pardon, je vous coupe, d'emblée, on a deux incohérences. Sur le glyphosate, là, la France euh, a voté neutre. Euh, Ça, 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 on n'a pas pas compris. Alors que d'un autre côté, elle elle pousse à aller vers les agricultures de conservation et tout ça, parce que qui dit non-labo agriculture de conservation dit glyphosate. Ça, ça, c'est clair. Euh, Par contre, lenteur, lenteur, là, vous venez d'évoquer un sujet, mais on n'aura pas la réponse sur les NBT. Avant fin 2023. Et d'ici là, il y aura du monde qui sera par terre. Hein. Euh, Alors, là, le, 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 le le sur
1: sur les NBT, pour l'instant, on est sur deuxième trimestre 2023, et on essaye de, de dire que ce demi- deuxième trimestre 2023, c'est pas juin, c'est, c'est plutôt mars, et, et on n'arrête on, on pas de, de remonter euh, au créneau. Sur Alors, le glyphosate... Il y a Sosa, oui.
2: un blé qui résiste à la sécheresse, hein, c'est fait. Hein, c'est ouais, ouais, sait, fait. Bru- c'est
0: Bruno, fait. NBT précise pour nos
2: auditeurs. En fait, c'est le, on, a, on a eu quand même un prix Nobel en France, donc en fait, c'est un ciseau génétique. Alors attention, on distingue, c'est pas, c'est pas un objectif, GM, hein. c'est là, on, on distingue bien tout ça. Et en fait, avec ce ciseau, eh bien, on fait un peu ce qu'on a fait avec le vaccin. Voilà. Euh, on arrive à sélectionner une partie de gène qui nous intéresse sur la même plante, hein, la, la même espèce. Attention, hein, ce n'est pas intra-espèce. Et on arrive en fait à modifier une plante et lui dire, bah, tiens, résiste mieux à cette maladie ou à, cette, ou à la sécheresse. Ou voilà. On peut régler énormément de problèmes et notamment, entre guillemets, la fin dans le monde avec ça. Hein.
0: C'est, oui. c'est, le, le prix Nobel, c'est destiné à une personne qui est française, une dame qui oui. est française, mais qui travaille à l'étranger, hein, je pense. Ouais. <rire> et Alors, pas, et elle... pas sur les sujets français, pas, pas dans un labo français. Quoi. Donc, quelque part, non, elle le, le prix en Nobel, Allemagne. elle travaille elle, en oui. Allemagne. Quelque part, bon, voilà, ça reste, bon, ça reste européen, mais… Euh... Non, mais
1: après, il faut qu'en France, on regarde en face ce problème-là. C'est-à-dire qu'on met de l'argent sur la recherche, et dès que la recherche trouve un truc il n'y a plus personne pour autoriser la recherche. Là, on met le principe de précaution et on interdit tout. Moi, je dis, le principe de précaution, ça n'a jamais été dit que c'était un principe d'interdiction. Pour moi, le principe de précaution, c'est un principe d'autorisation encadrée. Et il faut qu'on sorte de cette espèce de de, de truc délirant, parce que sinon, c'est toute la recherche qui va partir ailleurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec Emmanuelle Charpentier. Elle est très claire. Elle était française. Elle est tout à fait contente d'avoir pu faire des études grâce à l'école française. Et puis, à partir du moment où elle a eu son idée, eh bien, elle savait très, très bien que c'était en Allemagne et aux États-Unis qu'elle la sortirait. Donc, c'est, c'est, et ça, c'est une histoire euh, qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et donc, aujourd'hui, euh, si c'est la souveraineté alimentaire européenne, et ben moi, l'Europe, elle fait partie, l'Allemagne fait partie de l'Europe. Et dans ce cas-là, euh, il vaut mieux que, qu'on, qu'on, qu'on ait certains outils comme la PAC qui traitent les problèmes au niveau européen. Parce que si on, voulait, on était au niveau français, il n'y aurait rien qui sortirait du tout. Donc, juste pour revenir assez rapidement, parce que j'ai plus que deux minutes avant que ça commence à être le délire dans mon train. Donc, cette PAC, elle est beaucoup, beaucoup plus verte. Elle est aussi euh, beaucoup, beaucoup euh, plus, euh, euh, avec euh, les, histo- les, les histoires du, des éco heures. elle est euh, plus euh, juste dans le sens où on avait euh, des, des, des discussions au sein des différentes filières agricoles européennes qui n'utilisaient pas forcément les mêmes normes sociales. Donc maintenant, l'octroi des aides de la PAC est conditionné au respect par les exploitations des normes, euh, du droit du, du travail. On, 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 les aides ne seront octroyées qu'aux vrais agriculteurs, donc c'est-à-dire ceux qui sont en mesure de démontrer une agriculture minimale. Et puis surtout, un des sujets qui a fait que quand j'ai un vert qui me dit qu'il a voté contre la PAC, je lui dis qu'il a fait une connerie, surtout on a le droit à l'erreur. Et ça, depuis le temps qu'on en avait besoin, quand sur le CERFA, ce n'est pas la bonne case qui est cochée, il y a le droit à l'erreur et il faudra l'utiliser parce que, euh, on, 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 on 380 milliards euh, 386 milliards d'euros de subventions, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est sûr qu'il faut du contrôle, mais le texte de la PAC, c'est 1400 pages par pays. Donc, euh, la redescente de de, de, de de tout cette chose-là dans toutes les régions, dans toutes les administrations, fait qu'on peut se retrouver à un moment donné avec des agriculteurs de bonne foi qui ne sont pas compris par un fonctionnaire de bonne foi et ça peut entraîner des non-paiements, beaucoup de douleurs, euh, voire des, des, des catastrophes. Donc, le droit à l'erreur, c'est vraiment... Euh, le, le bouton stop pour dire euh, euh, qu'on peut continuer à toucher les aides même si on s'est trompé, euh, maintien des aides euh, simplifiées pour les petites exploitations, euh, le renforcement du soutien euh, aux, aux jeunes agriculteurs et le seuil euh, minimum euh, de 10% des aides directes pour les euh, petites et moyennes entreprises. Donc, est-ce, elle qu'on est quand même de,
2: est-ce qu'on peut parler juste... madame, des, des 4% de Jachère aujourd'hui j'ai... Moi, je suis dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, on a les plus belles terres de France. Et aujourd'hui, on va geler, ne pas produire, ne pas sortir d'assiette sur 4% à cause de cette PAC. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'humains, pratiquement un milliard en mal ou sous-nutrition. Et cette PAC-là nous dit, il y a 4%, on ne va rien faire. On va faire de la biodive et tout ça, qu'on fait déjà d'ailleurs, hein, avec des bandes enherbées et tout ça. Et moi, je ne pige pas. Là. Aujourd'hui, on est en train de dire, toi sur Terre, toi, toi, toi et toi, tu ne mangeras pas. Alors, on
1: a, mis, on, on a mis une dérogation hein, euh, dès la première année euh, sur ce truc-là. Oui, c'est, suite une à la guerre. c'est une
2: dérogation Ukraine, ok, très bien. Oui, mais, mais, oui, mais, 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 ouais. mais, mais
1: c'est une dérogation Ukraine qui a permis de, 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 de poser j'ai, la question. J'ai une petite beaucoup. question au passage sur cette
3: dérogation, puisqu'on peut oui. cultiver exceptionnellement sur 2023, sur une surface en jachère, mais on ne peut pas cultiver maïs et on ne peut pas cultiver soja, alors qu'on a une sécheresse qui fait qu'on a des disponibilités en maïs qui ont, qui ont fortement diminué, des emblavements en Ukraine qui ont fortement diminué, donc le maïs dispo a fortement diminué, et en parallèle, on a une crise des engrais, et que sur un soja, bah, on met quand même quasiment aucun engrais azoté. Donc, j'ai pas compris euh, le pourquoi pas maïs et pas soja.
1: Alors, le, le je, je pense que euh, de façon euh, euh, générale euh, on, on, on fonctionne en, entre guillemets euh, en, en tranche un petit peu en, en silo et donc euh, le, le sujet euh, notamment de, de l'alimentation animale qui est aussi euh, quelque part euh, sous-entendu dans, dans ces cultures là et eh bien euh, c'est le sujet du plan protéine européen et donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on porte euh, et qu'on mette sur la table euh, de manière claire, nette et précise. Et donc là, sur euh, ces dérogations qui ont été mises, euh, on a voté extrêmement rapidement sur les dérogations qu'on nous a demandées pour euh, faire pudique. Et, euh, et, et, et comme c'était déjà euh, très, très euh, pas, pas poli de demander euh, de, d'utiliser les 4%, eh bien, on, on est parti euh, euh, sur euh, euh, ce sur quoi euh, on, on, on est parti. Je ne pense pas d'ailleurs que euh, sur le plan protéine euh, européen, on, on, on doit s'appuyer sur, euh, je, je vais y aller. On, on doit s'appuyer sur des, 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 des surfaces agricoles qui soient euh, euh, entre guillemets dans, dans ces 4%. Moi, je crois que le plan protéines européen, euh, toutes les protéines, toute l'économie circulaire de ces nouvelles protéines aussi, il doit euh, sur toutes les filières qui peuvent être touchées, ça doit être euh, un pilier assez important euh, de notre résilience. Et le dernier point dont j'ai pas parlé, euh, c'est la digitalisation avec les données satellitaires, l'exploitation et euh, ce que ça peut faire. Je vais donner un exemple. La Grèce, la Grèce. Eh bien, ils ont une expérimentation sur 221 000 hectares pilotés par satellite sur lequel ils ont pu réduire euh, l'irrigation de plus de 50 et les intrants de une vingtaine de Euh, Donc, on on doit pouvoir, euh, voilà, euh, à un moment donné, ce sont des outils qu'on doit à tout prix mettre de manière rapide, volontaire, efficace à disposition des agriculteurs européens et particulièrement des agriculteurs français. Je vais me taire le temps de sortir de mon train pour pas repartir dans l'autre sens et je vous reprends sur mon téléphone. C'est bon Vous pouvez dire de mal de moi pendant que je ne suis pas là, je ne l'entendrai pas. Euh, On ne va pas dire de
0: mal, on va va essayer d'étoffer ou ou de, de, de compléter, mais voilà, on vous retrouve après. Irène n'avait pas de soucis.
1: Voilà, mais je, ça roule
0: à tout à l'heure. <rire> ok, bon, <rire> okay. Euh, ça a démarré fort. Alors, j'ai l'impression qu'on a démarré un petit peu à l'envers un sur peu, le sujet. Euh... Ouais, <rire> on on le
2: re- ré- contextualise <rire> un peu. Il faut qu'elle éclaircisse parce que moi, les 4%, je suis pas convaincu. Quoi avant d'aller sur
3: tes 4%, faut remettre un peu les choses dans l'ordre sur les origines de la PAC, sur cette PAC là. Euh, qu'est-ce qu'elle change, est-ce qu'elle est vraiment plus verte et est-ce que Mme Tollerie a dit des choses intéressantes sur le fait qu'on ait un espace européen et sur le fait que cette PAC, elle permet d'avoir des conditions de production uniformes sur l'espace européen. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut peut-être… Euh...
2: Ouais. Est-ce que tu veux qu'on… Du coup, qu'on si tu prends un... simplement les molécules pour protéger <rire> les plantes, euh, la moyenne européenne, ça doit être à peu près 600 et en France, on est à 300 molécules. Ouais, il y a des réglementations
3: européennes au travers de la PAC et il y a des réglementations nationales qui s'additionnent. Mais euh, je pense qu'il faut remettre un peu euh, repartir un peu du, du cadre d'origine et puis euh, réexpliquer un peu les choses, parce que je ne suis pas sûre que tous les gens qui nous suivent ce soir soient aussi pro <rire> que toi, Bruno, sur euh, tout, euh, tous ces aspects-là et les tenants et les aboutissants.
0: Déjà, moi j'ai, j'ai eu du mal à suivre, donc il y a une partie qui. <rire> bon, après, tu te laisses emporter quand tu as un politique, c'est pas toujours évident, de gérer. Mais bon, voilà.
2: Oui, tu auras une interro à la fin.
0: Oui, oui, non, non, mais je vais essayer de réviser justement. Euh, allez, si on reprend le contexte, euh, Alessandra, est-ce que tu veux que je passe? Alors je sais que j'ai quelques diapos à toi. Attends, est-ce que tu veux à... réintroduire Attends, déjà? Avant de le les sujet. passer,
3: on va refaire juste un petit rappel des origines de la Pâque.
0: Mm-hmm.
3: Euh, à l'origine de la Pâque, il y a un truc qui s'appelle le traité de Rome. Qu'il y a beaucoup mmh. de monde qui connaît, mais qu'on a un peu trop oublié à mon sens. Si on reprend ces objectifs, qui sont les objectifs fondateurs de la PAC, ce n'était pas compliqué. Il y en avait cinq. C'était accroître la productivité de l'agriculture. On était, comme l'a rappelé Mme Toleray, dans le début des années 60, sortie de guerre. C'était l'époque des tickets de rationnement. Des pénuries, on savait, on connaissait. Il fallait avoir des tickets pour aller manger. Donc, l'objectif principal, c'était accroître la productivité de l'agriculture.
0: Être autosuffisant en alimentation et puis dépendre des colonies comme on l'était à l'époque encore.
3: On a complètement oublié qu'à cette époque-là, l'Europe n'était pas capable de se nourrir toute
0: seule.
3: Ça paraît hallucinant aujourd'hui, mais c'était ça. L'objectif 2, c'était assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. C'est un objectif qu'on devrait remettre complètement au goût du jour. On ne sait pas comment on va installer tous les paysans qui nous manquent, C'est lié parce qu'on a perdu ce niveau de vie équitable de la population agricole. Troisième objectif, c'était stabiliser les marchés. Encore un objectif qui est franchement au goût du jour, quand vous voyez le prix du blé qui fait le yo-yo. Quatrième objectif, garantir la sécurité des approvisionnements. On parle des engrais aujourd'hui Cinquième objectif, assurer des prix raisonnables aux consommateurs. On parlait de l'inflation, de l'inflation alimentaire. Euh, en Hongrie, c'est 54% si on prend les produits alimentaires. Quand nous, on est euh, en train de, de, d'avoir peur parce qu'on est à 14%, que la moyenne européenne est à 19%, les Hongrie, sont à 54%. C'est bon, énorme.
2: Attention, Sandra, attention on, est, on était trop bas. Est-ce que, est-ce que sur certains produits, on n'est pas justement au prix qui devrait être parce qu'on, Alors,
3: il y a tout un débat là-dessus.
2: Le Le de lait, il n'a jamais été assez cher. Il y, a, y a
3: tout un vrai Bien, débat le, de...
2: Le, 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 L'outil de régulation des marchés, ça a toujours été le premier maillon, ça a toujours été nous, il hein, faut le dire aussi. Donc, est-ce que sur certains produits, à un moment donné, on n'arrive pas au vrai prix qu'il faut payer aujourd'hui Aujourd'hui, le consommateur, dans son panier, il a, s'il a X euros par mois, eh ben, il consacrait, dans les années 60, à mon avis, au moins 40 de son budget à l'alimentation. Aujourd'hui, on est... D'accord. Aujo- aujourd'hui on est à 20, si je ne dis pas trop de bêtises. Euh, je voilà, suis parties. d'accord avec
3: toi. Il y a eu vraiment une baisse de la part du budget de l'alimentation dans le budget des ménages. Mais pour autant, si tu regardes le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté. C'est-à-dire que cette baisse qu'on a du budget consacré à l'alimentation, en parallèle, on a eu d'autres charges incompressibles qui sont arrivées dans nos vies. L'immobilier, les assurances, bon. les télécoms, le transport. On a eu beaucoup d'autres charges qui ont augmenté. Donc, si tu veux, avoir
2: 5, 5 écrans plats non plus. Hein, mais bon.
3: On est totalement d'accord avec le <rire> fait que euh, ceux qui te disent « je n'ai pas de quoi m'acheter à manger de qualité, ils ont un iPhone », c'est un vrai débat. Néanmoins, il y a aussi des choses où, au lieu des les PAC d'origine, il y avait un lien avec l'aide alimentaire. Les surplus de la PAC allaient, euh, allaient aider l'aide alimentaire. C'était des budgets qui étaient liés au niveau européen. Et c'est un budget qui a complètement été perdu de vue, renationalisé beaucoup et qui représente que dalle aujourd'hui au niveau du budget européen. L'aide alimentaire, c'est 650 millions en moyenne par an au niveau européen. Euh, aux États-Unis c'est 150 fois plus en fait, c'est 133, 140 milliards ces dernières années. Ça veut dire, si tu mets ça par mois, les États-Unis, ils aident leur, la population qui a accès à l'aide alimentaire à hauteur de 260 dollars par mois, quand nous, on est capable d'aider 4 millions d'Européens à hauteur de 160 euros par an.
2: D'ailleurs, profites-en pour parler de, de l'aide aux Américains, aux agriculteurs, c'est le
0: phare Attends, bio. Attends,
3: on est en, <rire> en train de dire, moi, je recentre.
0: Doucement, doucement, Bruno. Je recentre, je, <rire> Donc, je vous
3: Bruno, il pris, est pressé. Je vous ai mis les cinq objectifs fondateurs de la PAC qui, à mon sens, ont, euh, ont encore pleinement, euh, pleinement leur rôle à jouer aujourd'hui. À la place de ces cinq objectifs, aujourd'hui, la PAC, elle en a neuf. Je vais vous les lire. On en a trois qui sont encore sympas, c'est le re- assurer un revenu équitable aux agriculteurs, il est encore là, le accroître la compétitivité, il est là, rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement, mais on en a rajouté plein d'autres, et on a rajouté agir contre le changement climatique, protéger l'environnement, préserver les paysages, la biodive, soutenir les renouvellements des générations, dynamiser les zones rurales, et garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé. Sauf que pour faire tout ça, pour, trans- pour atteindre tous ces objectifs-là, on n'a pas augmenté le budget. Alors, oui, on aurait pu faire pire niveau budget, mais si on raisonne en euros constants, on a perdu énormément de budget. C'est là que tu peux mettre ma petite diapo, euh, Thierry.
2: Alors, si tu je vais
0: présenter mon écran. Oui, oui, je vais y arriver. Ouais. Voilà. Ah, pour du coup,
2: toi, tu en as cinq écrans devant toi, tiens, d'ailleurs.
0: Ah, c'est pas le bon. Voilà.
3: <rire> euh, celle d'après, Alors, s'il te plaît, on mettra celle celle-là juste après. On
0: mettra celle d'après, voilà. Voilà.
3: Donc ça, c'est pour dire qu'à l'origine, quand on avait mes cinq objectifs fondateurs de la PAC, la PAC, c'était 66% du budget de l'UE. Aujourd'hui, c'est 31% du budget de l'UE. Ça veut dire qu'on a perdu 90 milliards par an. Si vous comparez le budget qu'on avait entre 2000, euh, à l'époque en 2007, que vous le mettez en euros constant pour tenir compte de l'inflation, on a perdu 12,5 milliards de budget annuel par rapport à la programmation qui arrive. Et la dernière étude de Farm Europe estime qu'en tenant compte de l'inflation qu'on, voit, qu'on subit en ce moment, on va perdre encore 95 milliards. C'est énorme. Ça veut dire qu'on réduit, qu'on réduit, qu'on réduit les budgets. Et pourtant, qu'on en demande toujours plus. C'est une plaque plus verte. On a davantage d'exigences aujourd'hui avec des éco-régimes. Les éco-régimes, c'est des exigences en plus parce qu'elles s'additionnent aux exigences du paiement vert qui ont été intégrées dans ce qu'on appelle la conditionnalité qui est à respecter pour toucher n'importe quelle aide PAC. Si vous voulez en plus toucher vos 25% des piliers des éco-régimes, qui ne sont pas de l'argent en plus, c'est des exigences en plus à respecter pour au final un budget PAC qui a diminué.
0: C'est-à-dire c'est qu'on a, on a ajouté à, au budget de l'agriculture, quelque part, euh, les contraintes de l'environnement. Donc, on aurait dû ad- additionner euh, quelque part les budgets des deux... Euh, ministère, si, si on veut parler, euh, aller j'allais dire euh, large, en disant, étant donné qu'on a non seulement le rôle de nourrir, mais en plus maintenant d'entretenir les territoires et de les, et de les maintenir, donc quelque part notre rôle, euh, on dit euh, j'allais dire, euh, les terres ou euh, les sols sont un bien commun ok, c'est un bien commun, mais dans ce cas-là qu'on nous donne de quoi aussi entretenir ce, ce côté-là. C'est, c'est un peu, j'allais dire, ce que, ce que réclament certains agriculteurs en disant bah, on nous réclame des, des choses ou quelque part un dû en plus à réaliser, euh, bah, qu'on nous donne les moyens supplémentaires à le faire, comme tu Parce que tu vous, devez, vous
3: devez en plus faire tout ça en restant compétitif, c'est-à-dire sortir des produits mmh. dont le prix reste compétitif par rapport aux produits d'importation, parce qu'il n'y a pas de protection suffisante par rapport à ce qui vient de l'extérieur et que votre consommateur, une fois qu'il est dans son supermarché, il regarde, et encore plus en ce moment, le prix de ses produits. Donc, vous avez beau faire tout ça, il faut qu'à la fin, vous sortiez un produit qui soit, euh, qui soit adapté aux attentes en termes de prix. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous
1: m'entendez bien.
3: Ou oui, Renaud,
0: on et... vous entend. Pas Juste... trop bien, mais on vous entend. Allez-y. Ah,
1: plus, si je me rapproche, là, c'est mieux
0: C'est mieux, c'est mieux. Ça va.
1: Juste, euh, mais dès que je parle, il y a plein de monde qui vient, c'est marrant ça. <rire> Juste pour revenir sur le budget et, et, et les attentes supplémentaires. On n'est quand même pas passé loin de ne pas avoir de PAC du tout. Hein. Faut, faut... Et aujourd'hui, euh, quand on a certains groupes politiques qui votent contre la PAC et qui mettent des doses et des doses et des doses même si la guerre en Ukraine nous a permis, entre guillemets, de reprendre conscience du rôle nourricier de l'agriculture, on avait quand même un espèce de, de discours commun qui était, et particulièrement en France, alors qu'en France, on a l'agriculture la plus durable. C'est-à-dire que toutes ces normes et ces conditionnalités, elles n'ont pas été pensées en pensant à l'agriculture française en premier, qui est quand même super vertueuse. Il y a d'autres pays, où il y avait des sujets, euh, par exemple sur le, le, les nitrates dans le sol, des choses comme ça, certaines pollutions, certaines choses, où il y avait beaucoup plus de travail à faire. Et donc les élus de ces pays-là, ils étaient ils vraiment euh, dans euh, une relation avec leurs agriculteurs de dire, bah, regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on vient de leur dire 30% de, de, de bétail en moins quand même. Hein. Donc euh, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que... L'ensemble des politiques qu'on met en place aujourd'hui euh, va justement pour protéger le marché européen sans que ça soit du protectionnisme. Donc typiquement on commence à avoir des clauses miroirs sur le néonicotinoïde. On vient de, vote, de voter l'interdiction d'importation des euh, produits issus de la déforestation euh, euh, importée. Euh, on, on, on va avoir d'autres choses qui vont arriver. Le carbone farming doit être une nouvelle ressource pour euh, les agriculteurs. Donc on... le sujet du revenu de l'agriculteur est central et ces services environnementaux, il va falloir qu'on les rémunère. Après, et ça
0: après quand on parle de, de carbone farming, c'est, c'est bien, mais j'ai l'impression que euh, quelque part on est un peu comme dans d'autres d'autres milieux. Hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls à, à subir ça, mais quelque part on dit bah pour finir c'est pas c'est pas l'État ou c'est pas l'Europe qui va subvenir aux besoins des agriculteurs, c'est les entreprises de par leurs obligations ou leur volonté. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une voie qu'il faut pas travailler, mais en même temps, euh, c'est, c'est quand même assez, euh, j'allais dire, c'est, c'est quand même un peu facile de dire, ben, on va avoir des rentrées extérieures, donc on va pouvoir baisser. À la limite, à un moment donné, on va nous dire, ben, si le carbone fonctionne bien, étant donné que c'est, c'est en fonction de l'environnement, ben, on va pouvoir arrêter la PAC, ne plus, euh, ne plus financer ce côté-là, l'agriculture fonctionnera suffisamment comme ça. Alors oui. à la limite, j'aimerais bien, je préférais moi être payé du prix de mes produits et pourquoi pas de mes causes environnementales en, avec le, le carbone, et pas et de ne pas avoir de subvention. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui voudraient absolument ne pas avoir de subvention pour devoir se, survivre. Mais, mais
2: gagner plus, tu rêves Thierry. Un agriculteur qui, 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 qui pourrait gagner plus et puis avoir beaucoup plus de revenus de, son, de, sa, de sa sueur, parce qu'on peut parler des heures qu'on passe par rapport à bien d'autres, euh, c'est, c'est pas possible eh oui, on, on est seulement à mes euros de retraite là on a eu du mal à négocier en France là-dessus n'oubliez pas euh, tous ces sujets-là il hein. y a des fois on a, vraiment, on a vraiment l'impression d'être traité toujours encore au Moyen-Âge quoi. on est les petits, on doit rester avec des petits revenus on doit rester là et basta quoi. ça c'est, c'est super dur à vivre quand même hein. mais
1: après moi euh, qui suis députée européenne je trouve quand même qu'il y a un grand absence c'est-à-dire que quelque part depuis le début de, de cette réunion comme à la réunion à laquelle j'étais euh, lundi-mardi euh, on parle de production, mais à un moment donné, d'où vient l'idée que quand je veux développer des marchés, c'est par la production que je le fais Mais que nenni, c'est par le commerce. Je vais donner un exemple concret. On, te, on se fixe des objectifs « farm to fork 25% de bio. Mais pourquoi on n'a pas dit « Messieurs Leclerc, Aldi, Lidl, à partir de maintenant, vous devez vendre 25% de vos volumes en bio ?» Et là, on crée une aspiration de marché. Et autre non, chose, non, pourquoi non. Ah, non, non. Et, je, et juste un autre point pourquoi le lait en France est 0,25 cent le litre, moins cher que le lait en Allemagne Pourquoi le lait de, de végétal se vend à 1,45 € le litre alors qu'on n'arrive pas à avoir le lait de vache à 0,75 Donc je crois qu'à un moment donné, il y a un sujet, si on veut notre agriculture, il y a la PAC, mais il y a aussi l'ensemble des acteurs privés et de la sphère publique qui peuvent aussi chacun faire leur part. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on demande toujours la même chose au mêmes, c'est-à-dire tout aux agriculteurs.
2: Non, non et oui. Euh, non, parce qu'à euh, quel moment, euh, loi de l'offre et de la demande en classe de troisième, hein, à quel moment la politique peut, doit, doit, doit réguler un marché C'est quand même le consommateur qui décide de ce qu'il mange. Donc, c'est lui. S'il n'a pas envie de manger plus de, plus de bio, il ne mange pas. En France, aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat. Du coup, le marché du bio s'effondre et il revient là où il devrait être à peu près 10% de la surface française, au niveau européen, je n'ai pas le chiffre. Et voilà, c'est un marché, le marché du circuit court, c'est un marché, l'offre la demande, c'est ça qu'on doit respecter. À quel moment on va les obliger, que ce soit les GMS ou n'importe qui, à vendre plus Ça veut dire, ça veut dire tiens, toi, là dans la rue, là, consommateur, bah, tu dois manger ça. Non, mon eh, assiette, là. mon choix, c'est tout.
3: Ouais, mais donc, si tu veux par là, Bruno, ton assiette, ton choix, tes produits qui auront été produits sur le sol européen ils sont censés coûter plus cher que tes produits d'importation qui auront été produits avec des conditions de production qui fait qu'à la fin, ils sont moins chers. Donc, tu fais quoi si tu ne réglementes pas On a parlé du coup très rapidement des clauses miroirs et euh, et je suis ravie d'aborder ce sujet. Est-ce que, Madame Tolré, vous pensez vraiment que les clauses miroirs sont applicables et peuvent sauver l'agriculture européenne des produits importés
1: Alors. Moi, euh, je, je vais être claire, hein, euh, si on ne fait rien, rien ne changera. Mais je crois qu'en en vrai, en vrai de vrai, ma position, c'est que sur un certain nombre de sujets, on part du principe qu'on a des réglementations françaises différentes devant la réglementation européenne en faisant de la surtransposition des réglementations européennes différentes, différentes des réglementations internationales, parce qu'il en existe, ça s'appelle la Convention de Rotterdam. Et moi, en fait, je dis que peut-être, peut-être, tout simplement, on devrait essayer aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus musclé au niveau international. Là, par exemple, on a la Nouvelle-Zélande qui fait une grosse pression pour son nouvel accord de libre-échange. Or, la Nouvelle-Zélande, il y a l'atrazine qui est autorisée. L'atrazine, c'est une vacherie pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir encore des vacheries qui sont autorisées et utilisées dans des pays comme la Nouvelle-Zélande Je crois que c'est au niveau international qu'on doit avoir une une réglementation qui soit euh, sur euh, les produits phytosanitaires, mais aussi sur l'impact environnemental de l'agriculture, beaucoup plus robuste, plutôt que d'essayer de se faire des marges derrière le dos des uns des autres. Ça n'existe plus, ça. Avec le changement climatique, c'est plus le moment. Mais euh, je suis peut-être un peu naïve. Je vais, bon. je vais expliquer
3: euh, ma question. Je vais la détailler. Euh, si je vous posez cette question-là, c'est que nous on y a un petit peu réfléchi. Euh, si on prend les clauses miroirs, déjà pour moi, il y a on va oublier, on va être des bisounours si on va oublier cinq minutes qu'on s'expose à des grosses répercussions commerciales si on met des barrières. On va dire qu'on est suffisamment costaud pour imposer notre loi. Alors c'est définis déjà... bien
0: la, la clause miroir s'il te plaît pour que tout oui. le monde puisse bien comprendre.
3: C'est, euh, bah, si on prend euh, la trazine, c'est de dire nous on n'autorise pas la dans, nos, dans l'Union européenne, on refuse d'importer des produits qui ont été produits en utilisant de la trazine. C'est-à-dire voilà. que
0: demain, on ne veut plus d'OGM, on interdit l'introduction d'OGM importés en France parce que chez nous, on l'interdit. Voilà, c'est un autre exemple.
1: Alors, voilà. pour qu'elle soit légale, il faut qu'on, qu'on ait euh, des données scientifiques sur l'impact environnemental ou sur la santé humaine.
0: Oui, bon, mais a si a l'étonne on l'étonne les a interdits chez nous, l'étonne c'est, l'étonne c'est que, c'est que c'est scientifiquement, c'est arrivé quand même.
1: Il y a deux
3: trucs on peut se baser sur des normes internationales comme le Codex Alimentarius. Il y a aussi une histoire de préférence sociétale qu'on peut éventuellement faire jouer d'un point de vue réglementaire. C'est les deux points qu'on peut mobiliser. Mais là où je vais aller plus loin, c'est qu'en admettons qu'on soit super fort et qu'on arrive à imposer notre loi, ce qui déjà, à mon sens, n'est pas gagné. Vous prenez l'exemple des lentilles qu'on importe. On importe beaucoup de lentilles de la part du Canada. Elles sont dessiquées avec du des glyphosate, ce qui amène des seuils de résidus au-delà de ceux qui sont admis par la, un, par la communauté internationale au sein du Codex Alimentarius, et en plus, accessoirement, au-delà de ce qui est admis à l'intérieur même du Canada, si c'est pour l'exportation, on s'en fout. Bref, petite euh, petit, petit, euh, parenthèse. Si on arrive à se dire, c'est pas grave, on va être super costaud, on a les moyens de vous faire chanter, on va imposer notre loi, OK. Il n'en reste pas moins qu'on a déjà aujourd'hui ce qu'on appelle les LMR, les limites maximales de résidus, qui sont réglementées au niveau de l'Union européenne, qu'on n'a déjà pas les moyens de contrôler. Il n'y a pas la moitié des substances aujourd'hui réglementées qui sont contrôlées, premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre de substances qui, lorsqu'elles sont utilisées à un moment ou à un autre du cycle de la culture, ne se traduisent pas forcément par des résidus sur le produit final. J'ai nommé glyphosate. Euh, Troisième point, si vous partez sur d'autres considérations, notamment vis-à-vis du bien-être animal, puisque c'est une forte préoccupation européenne. On n'est déjà pas foutu de contrôler ce qui se passe dans nos abattoirs. Est-ce qu'on va être capable sérieusement d'aller faire le gendarme dans d'autres pays
2: Comme les, contrefaçons, hein Comme les contrefaçons, pareil, on ne sait déjà pas le gérer.
3: C'est pour ça que pour moi, on se cache un petit peu derrière ces clauses miroirs qui pourront faire avancer le chemin sur certains points très spécifiques en ayant une attention hyper soutenue. Néanmoins, pour moi, il va falloir trouver d'autres solutions pour favoriser la consommation de nos produits intra-européens,
1: produits selon toutes ces normes que nous, on a socialement demandées. Alors, juste pour répondre à ça, on vient d'avoir la législation sur la déforestation importée qui utilise les nouvelles technologies d'imagerie satellitaire. Et c'est vrai que ce truc-là, c'est un truc énormissime. Je crois que Airbus ne va pas tarder à... À, à publier des nouveaux clichés qui ont une définition d'un centimètre carré et on commence à en être, à, à compter les olives, voire euh, à avoir des travaux de recherche qui comptent les abeilles pour suivre la pollinisation. Donc quelque chose de, 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 de complètement euh, science-fiction mais qu'on sait faire et, euh, et qu'on sait faire à une échelle qui est plus grande que l'échelle européenne, qui est à l'échelle planétaire. Donc ça veut dire que on peut euh, ben, arrêter des importations. Donc On peut regretter que sur la, la Interdiction de la déforestation importée, on soit euh, sur quelque chose où euh, c'est possible d'importer ou pas, et qu'il n'y ait pas eu des stratégies différenciées plus incitatives avec euh, euh, des droits de douane. N'empêche que la réalité, c'est celle-là, elle a déjà été votée et on va voir comment elle se met en place. De façon générale, on ne va pas réussir à, à. ni à protéger l'agriculture européenne, ni à, 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 à s'adapter au changement climatique, si on n'arrive pas à protéger euh, les pratiques les plus vertueuses. Mais c'est vrai euh, en Europe, hein, mais ce n'est pas vrai qu'en Europe aussi. Donc euh, euh, je pense que, euh, de façon générale, euh, il faut qu'on y, 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 y faut qu'on y aille et je crois qu'on n'a pas trop le, le choix. Après, euh, je suis d'accord avec vous, hein, euh, ça ne va pas se mettre euh, en, en place rapidement. Cependant, l'échelle européenne... Ben, pour l'instant, elle a plutôt fait ses preuves. Donc, euh... ah mais je ne suis pas
3: anti-européenne du tout, loin de là. je suis bien convaincue que c'est à l'échelon européen que ça doit se jouer, mais je me demande sincèrement si on
1: a les moyens de nos ambitions.
3: Si on voit alors, par si, exemple… Alors,
1: juste, je voulais revenir sur les LMR. Euh, on a aussi, euh, par exemple, euh, au niveau du, du vin, qui est très euh, intégré… Euh, LMR,
0: sur... limite maximale de résidus. Hein. Voilà, sur qui... euh,
1: les analyses au niveau du vin… Dans le cadre des accords de, de, de libre échange, que ça serait bien qu'ils deviennent du juste échange, on a par exemple des reconnaissances, des, ana- des, des, des analyses. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle les analyses COFRAC. Euh, et ben, en fait, à la base, peut-être que au lieu de euh, se dire des États membres vont mesurer, on peut très bien dire que euh, pour euh, expédier une marchandise, il faut qu'elle soit accompagnée par une analyse COFRAC avec les LMR. Et derrière, on gère, si dans des contrôles aléatoires, on a des produits qui ne respectent pas leur certificat d'analyse, on fait péter euh, l'accréditation du laboratoire. Et je pense que euh, cet axe-là est un axe qui peut être d'une efficacité torride. Tous ceux qui ont eu à s'amuser à faire des accréditations british retail consortium, IFSBRC et toute la blague. Euh, savent à quel point euh, ces, ces, ces accréditations et ces, euh, euh, ces normes internationales sur euh, les analyses sont euh, finalement une, beaucoup plus efficaces que les contrôles des, des États membres.
0: Alors, j'en profite deux minutes parce que je dois faire une petite pause de communication pour nos partenaires qui nous accompagnent dans cette émission. Désolé, mais on va reprendre juste après et je laisserai la parole à Alessandra pour pour continuer un petit peu sur sur les différents propos qu'on a commencé. Alors, je vais vous partager tout simplement mon écran parce que quand on parle justement de produits, ce qu'on a a fait jusqu'à maintenant, je vais partager à mon avis, l'écran va glisser. Non, c'est bon, c'est parti. Euh, Voilà, je voulais tout simplement rappeler parce que j'ai un partenaire qui est à la fois Internet euh, qui nous permet de communiquer, donc qui diffuse euh, bah, les, les communiqués sur cette, euh, euh, j'allais dire, sur ce rendez-vous agri, donc je les remercie, et il y aura peut-être un article derrière, parce que je pense que le sujet est quand même très intéressant, euh, et puis on en a un deuxième, ce qui est qualisible, alors quand on parle justement de droit d'utilisation de produits, euh, on rappelle qu'actuellement, alors ça commence à être la fin, mais moi j'en ai encore à faire, donc euh, voilà, tout simplement sur les prosulfocarbes, il faut faire attention, parce que justement, si on veut pouvoir, pouvoir continuer à les utiliser, il faut Éviter leur dérives parce qu'ils ont un problème de, de dérive quelque part. Euh, et donc, de pouvoir aller, pourquoi pas, sur quelle cible afin de connaître les bonnes pratiques. Et entre autres, de savoir s'il n'y a pas des cultures euh, non cibles qui sont euh, voilà tout simplement dans le secteur. Et donc, pour ça, vous avez un système de cartes. Vous renseignez tout simplement le code postal dans lequel... Euh, vous vous trouvez comme là ici chez moi, vous choisissez la parcelle sur laquelle vous êtes et ce petit système va vous permettre de savoir si euh, je vais avoir euh, voilà la possibilité de traiter et si j'ai pas des cultures non cibles proches de chez moi et en plus d'avoir les conditions euh, voilà idéales. Donc là euh, là apparemment la parcelle euh, semble située entre 500 mètres et un, un, comment, et un kilomètre de la culture non cible donc il va falloir appliquer des, des, j'allais dire, des contraintes spécifiques donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous devez utiliser du prosulfocarbe, n'ai euh, pas le droit de citer de nom de produit mais voilà, vous savez à peu près ce que c'est si vous êtes agriculteur euh, donc de, de bien faire attention à ça, voilà, c'était ma petite minute de communication, on va pouvoir reprendre Avec Alessandra, euh, est-ce que tu veux que je je te remette un des des graphes qu'on avait déjà étudiés ou est-ce qu'on repart sur un autre Euh,
3: Je veux bien que tu me mettes le graphe avec les gros carrés, s'il te plaît.
0: Avec les gros carrés Avec les petits pays, alors c'est ça (rire) Ok, hop, ça a essayé, ça a glissé. Le graphe avec les gros carrés, c'est le premier, c'est celui-là, c'est ça
3: C'est celui-là, c'est celui-là voilà. que j'aime beaucoup. Bon, je voudrais euh... dire
0: que c'est presque des rectangles, désolé, hein, je te contredis, mais... Oh, oh
3: <rire> là là, tu es
0: Pour un coup que je sais un truc de plus que toi <rire> ce soir, je suis content. <rire>
3: ce graphe-là, il est hyper intéressant parce qu'il compare euh, la, la façon dont l'UE soutient ses producteurs par rapport à d'autres grands pays producteurs. Donc là, on considère uniquement le blé. La largeur de mes rectangles, ça représente la production en volume de la nation qui est représentée par rapport à la production mondiale. Donc, plus vous avez un rectangle large, plus c'est un gros pays producteur dans dans les échanges mondiaux.
0: Alors, pour commenter, étant donné qu'il y a des auditeurs qui sont en podcast, euh, on va quand même euh, voilà, le, le préciser, on a euh, quatre pays qui sont représentés. D'ailleurs, j'en ai un que je n'ai pas, que je ne connais pas. <rire> ça y est, ça montre mon inculture. On a l'Europe, on a les États-Unis, on a… Ensuite, L'Inde. L'Inde, voilà, qui est un des plus gros producteurs aussi. Et on a enfin la Chine. Euh, et donc, sur ces quatre carrés, alors donne-nous un petit peu les commentaires.
3: Donc, en fait, ce qu'on regarde, c'est en, en UE, il nous reste un pauvre petit prix d'intervention à 114,5 dollars la tonne, auquel on va vous dire, ah oui, mais vous avez des aides découplées qu'il faut intégrer dans ce prix garanti. Si vous faites une, une, un calcul un peu bas de gamme, mais pour avoir une estimation, vous arrivez autour de 30 euros tonnes sur le blé d'aides découplées en moyenne européenne, ce qui vous amène votre prix... Grosso modo, garantie du blé à 144 dollars la tonne, vu la parité euro-dollar. Euh, à côté de ça, bah, vous prenez les États-Unis. Eux, ils couvrent à 205 euros tonne. L'Inde à 272 et la Chine à 353.
0: Ça c'est assez donne... extraordinaire de voir 353 pour la Chine. quoi. C'est, c'est un montant qui est, qui est plus du double de, de celui Chine, de, de l'Europe. Oui,
3: elle a vraiment l'alimentation au cœur de ses priorités stratégiques. Ils sont vraiment... Euh, capable de développer euh, enfin, leur but c'est d'être à l'abri de la faim. c'est vraiment ça et c'est vraiment ce qui se ressent on a parlé ces derniers temps euh, d'ogre chinois euh, sur les achats parce que la Chine s'est mise à être aux achats de façon phénoménale sur les denrées de base pour couvrir les besoins de sa population aujourd'hui si vous parlez stock, l'Europe n'a que quelques semaines de marge de stock géré de façon stratégique il y a des stocks qui sont privés, qui sont des stocks par, des, par les collecteurs qui s'apprêtent à vendre, c'est des stocks qui sont déjà vendus. Vous avez quelques rares stocks stratégiques qui permettent d'avoir... Excusez-moi. Pas de qui permettent d'avoir une autonomie à hauteur de quelques semaines. La Chine est capable de couvrir quasiment une année complète de sa consommation en blé et dans divers produits. C'est vraiment énorme, alors qu'on n'a pas du tout la même population. Et donc, ils ont siphonné les marchés ces derniers temps. Et c'est pour ça aussi que les prix du blé ont, fait à, ont réagi de façon aussi explosive. C'est parce que les marchés étaient déjà en tension parce qu'il y a eu une grosse absorption de l'offre par la Chine. Mais eux, ils ont vraiment la, la sécurité alimentaire de leurs concitoyens. C'est une vraie priorité que nous, nous n'avons pas. Et ils aux ont États-Unis. Leur sol aussi, hein, au
2: Pardon ils ont aussi siphonné leur sol. Pardon Ils ont aussi siphonné leur sol.
3: Ils ont aussi siphonné leur sol, mais ils sont capables de faire des trucs de ouf, de reconstituer un cheptel porcin. Personne n'imaginait qu'ils ils ont subi une, une crise porcine très importante où ils ont eu leur cheptel décimé. Ils ont réussi à le reconstituer en moins de deux ans.
2: Avec notre souche.
3: Avec notre souche. Mais ils sont capables vraiment de euh, de faire euh, de protéger leur secteur agricole de façon très importante. Et les États-Unis qu'on voit comme des très grands libéraux. C'est pas du tout des libéraux sur l'agriculture. Ils ont abandonné tout ce qui est aide découplée depuis 2014. C'est fini les aides découplées chez eux. Ça marche pas bien. Ça leur, ça leur, ils ont vite compris que c'était quelque chose qui n'était pas efficace et qui ne protégeait pas suffisamment leurs agriculteurs. Donc, aux États-Unis, vous avez tout un système à la fois de pré- garantie, à la fois d'assurance. Et en gros, ils couvrent tous les risques qui vont du semi à la récolte, qu'il s'agisse de risques climatiques, de risques prix, de risques euh, sanitaires, d'ouragan. Vous êtes couvert sur tout et ils développent ce système-là vers d'autres productions. Le lait est couvert, vous avez une marge sur coût alimentaire qui est couverte aux États-Unis. Ils ont une politique pour soutenir leurs agriculteurs qui est extraordinaire. Et on évoquait rapidement l'aide alimentaire tout à l'heure l'aide alimentaire, elle peut être acceptée par les fermeurs américains. Il y a environ 30 milliards annuels. Pour vous faire un parallèle, 40 milliards, c'est le montant de nos DPB. Euh, il y a 30 milliards annuels qui sont captés de façon directe par les agriculteurs parce qu'ils ont le droit d'être payés par les tickets d'aide alimentaire. C'est un système de, d'achat direct à de, aux producteurs. Et tout ça, nous, on les voit faire et on regarde et on reste avec nos aides découplées. Donc, ma nouvelle question pour Madame Toleray. Je suis désolée, c'est vous qui êtes en face. Et je j'en profite… Euh, je d'en... suis assez
1: d'accord avec vos questions, donc euh, je n'ai pas de problème.
3: Ok, j'en profite honteusement. Alors, euh, Ce fameux bilan de, qui, qui fait penser un peu au bilan de santé de la PAC qu'on avait eu en 2008, est-ce que ce bilan a mis parcours On peut en espérer un vrai changement de trajectoire de la PAC pour adapter cette PAC qui, à l'époque, a été conçue en 2018, donc avant Covid, avant la crise ukrainienne est-ce qu'on peut espérer de ce bilan à mi-parcours un vrai tournant, un vrai changement pour aller vers quelque chose qui soit vraiment plus adapté à la situation
1: Alors, je ne vais pas vous mentir, au jour d'aujourd'hui, je pense que non et je vais vous expliquer pourquoi. L'exemple des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, il est excellent. La Chine et de l'Inde, on la disent par rapport à la sécurité alimentaire, les États-Unis, euh, un autre chiffre intéressant, le revenu moyen des agriculteurs aux États-Unis est supérieur au revenu moyen des Américains. Donc ça veut dire que c'est une vraie force économique pour eux et euh, ils en sont euh, conscients. Et, euh, alors que nous, en Europe, en France, ben, je ne vois pas beaucoup d'États membres qui arrivent et, et qui disent euh, « moi, euh, c'est l'agriculture avant tout ». Parce que aujourd'hui on est dans « c'est l'environnement avant tout, c'est les abeilles avant tout je, ». Je, je veux ne me, ne me prenez pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de l'environnement. Je dis juste que moi, je suis membre de la commission agri sur le, le texte sur les pesticides. On doit se battre pour avoir un droit de regard. Et, 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 et c'est absurdissime. Donc si on veut, entre guillemets, que la nouvelle PAC elle, elle, elle aille dans la bonne direction... Il faut que l'ensemble des parlementaires et des, des, et, des, et des politiques qui vont travailler sur la PAC aient un regard euh, sur la PAC comme euh, une très belle politique, qu'on peut faire évoluer. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quoi. Je dire, sur la PAC, euh, en tant que parlementaire, Moi, je me suis pris 5000 mails dans la figure parce que j'allais voter la PAC et que c'était une méchante PAC parce qu'elle ne défendait pas assez les petites fermes. Donc ça, c'est des euh, sites de phishing qui nous envoient des trucs. Et derrière, le grand public pense ça. Le grand public pense qu'en bio, il n'y a pas de traitement du tout. Le grand public pense... Et donc, du coup, les politiques, ils ne sont pas forcément courageux. Il hein. y a des fois, ils pensent à se faire euh, réélire. Et donc, une façon de se faire réélire, c'est de ne pas s'occuper de l'agriculture. Quoi, hein. Là, euh, on, on, on... Donc, c'est... c'est... Je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Et il faut qu'on change le regard qu'on a sur notre agriculture. Donc. Euh mais qu'on le change à tous les niveaux et dans tous les États. Donc, euh, je ne sais pas. Parce que là, si
3: on regarde euh, juste sur 2022, les aides de crise qui ont été distribuées, on a eu la réserve de crise mobilisée pour la, deuxième fois, pour la première fois, ouais. avec un possibilité la de, de cofinancement national. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est un espace européen de libre-échange, etc., Là, on est du coup dans des financements nationaux pour faire face aux aides de crise. Au total, c'est 4,6 milliards sur la seule année 2022 qui ont été fléchés vers le secteur agricole de, forme, enfin, de façon directe, puisqu'il y a d'autres plans, vous parliez de l'Allemagne, qui font leurs 200 milliards pour un bouclier d'électricité, etc., qui vont quand même bénéficier de façon indirecte au secteur agricole et agroalimentaire. Mais bref, les dépenses vraiment fléchées de façon directe sur les aides d'État de crise on est avec des montants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pour faire simple, la Slovaquie, 10 millions, la Pologne, 836 millions. Là, on est sur une crise des engrais où la Pologne compense l'augmentation du prix des engrais pour ses agriculteurs, ce que ne font pas les autres. On a Après, un chèque euh,
2: gasoil, moi, j'aimerais bien avoir un chèque engrais, moi. Ça, ça, je prends. <rire> hein. Bien
3: sûr que tu aimerais bien. Mais, euh, mais on est du coup dans… Pour moi, le, la preuve que la PAC fait plus suffisamment son boulot, c'est qu'on en arrive à des décisions… Par état qui, euh, qui sont en fonction de euh, l'importance que l'état accorde à son secteur agricole.
1: Alors là, euh, on est bien d'accord que ce n'est pas des aides PAC, hein, donc il faut faire attention. Non, c'est des aides de crise, des aides d'état, on est bien d'accord. Donc, euh, parce que, après, moi j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on euh, ne peut pas parler que négativement de la PAC, parce que sinon on va la flinguer. Elle a déjà failli. C'est vrai. Faire. Si on veut la flinguer, on la flingue. Hein. C'est pas, euh, non, je ne veux pas vous parler à une parlementaire qui fait partie de ceux qui disent « mais non, c'est super important ». Donc euh, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on euh, réapprenne à, à, à savoir euh, ce que fait euh, euh, la PAC euh, et euh, dans quel endroit elle le fait. C'est sûr qu'il euh, y a des, 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 difficultés, des différences d'application euh, en fonction des, des États membres. On avait eu euh, par exemple le sujet euh, des aides surfaciques euh, qui peuvent être dans certains États membres euh, une sorte de système de retraite déguisé, euh, euh, voilà, et donc euh, euh, il faut qu'on on améliore le, le système de la PAC, il faut qu'on le fasse tout le temps, en fait. De manière générale, euh, un système aussi complexe, il faut toujours euh, voilà, le, le faire vivre pour qu'il soit dans, dans, dans son temps. Maintenant, euh, moi, je pense que la PAC, c'est un bon outil. Par contre, il faut que les politiques se le réapproprient, que les citoyens se le réapproprient, plutôt que de le désarguer. Et, et là, aujourd'hui, on est plutôt particulièrement en France sur du désengage euh, euh, à, à grande vitesse. Euh, voilà. Moi, euh, typiquement, euh, je fais des, des trucs avec des députés européens d'autres bords politiques. Il y en a un, systématiquement, il dit « j'ai voté contre la PAC, il fallait voler contre la PAC ». Et bien, je lui dis, moi, systématiquement, et eh ben, moi j'ai voté pour parce qu'il y avait le droit à l'erreur. Il faut qu'on arrête... Il faut qu'on arrête ce truc-là. C'est un processus démocratique. Travaillons plus ensemble, parce que aussi, il faut être clair. Les députés européens, ils sont peut-être pas au contact de toutes les réalités agricoles. Euh, moi, j'ai travaillé sur la distillation crise Covid. On va vous dire. Comment vous dire On avait des réunions en France. Tout le monde était d'accord. Et après, un par un, j'avais les mecs que j'avais vus ensemble qui me disaient le contraire. Donc, euh, il faut, il faut vraiment qu'on on, on, on se rende compte que la PAC est peut-être en danger. Et, Est-ce qu'on... Et, et que, qu'il faut qu'on, qu'on soit plus allant, qu'on soit sur, comme les états unis Un sujet qui va peut-être vous parler de l'assurance récolte avec la fameuse moyenne olympique. Eh bien, les états unis ils n'ont pas de problème de moyenne olympique. Pourquoi Parce qu'ils l'ont mise dans la boîte orange de l'OMC. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une boîte verte, une boîte orange dans laquelle l'assistante, l'assistante, l'assurance récolte pouvait être. Et quand j'ai appris que les états unis ils arrivaient à faire des trucs sur 8 ans, comme ci, comme ça, avec le système que vous avez décrit, parce qu'ils euh, étaient sortis de la boîte verte, bah, on a envie de dire, bah, nous aussi on veut sortir de la boîte verte, alors on n'est pas plus con. Cool. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive même pas à prendre les décisions politiques et à en parler. Parce que, oui, non mais Irène, tu veux parler d'un système assurantiel alors on a soit les ultra-libéraux qui disent, non mais ça, les assurances, c'est du privé, il ne faut pas y toucher. Et puis après, on a les ultra-écolos qui vont dire, ah non, mais les assurances, c'est du... Euh, 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 curatif le vrai truc c'est de faire de l'agroécologie parce qu'avec l'agroécologie et les petites fleurs et ben, euh, comme ça on va sauver la planète et on produira pas moins et on n'aura plus besoin d'assurance récolte parce que brusquement les petites fleurs protégeront les, les récoltes donc il faut qu'on sorte de, de ces deux discours qui sont aussi débiles l'un que l'autre et qu'on parle de réalité. Et la réalité, on, l'a, on en parlera bien en ayant des discussions comme ce soir, un petit peu en direct, en ayant euh, aussi euh, des experts extérieurs comme vous, euh, Alessandra, qui euh, nous sortent des chiffres, qui nous titillent, parce que nous, aujourd'hui, on est, on, 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 on est lobbyisés, mais par euh, tout ce qui est euh, les ONG, très 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 fort, et, euh, et pas... Euh, sur du rationnel pour
0: être clair. C'est, c'est intéressant d'entendre ça, de dire euh, qu'on est lobbyisé parce qu'on parle souvent du lobby agricole et euh, je vois dans les commentaires ça fuse un peu dans tous les sens, hein. il, y a, il y a le côté peut-être un peu écolo, il y a le côté un petit peu agricole, euh, agriculteur aussi en détresse qui, j'allais dire, qui ne trouve pas forcément son, euh, son compte dans, dans la nouvelle PAC et, et ce n'est pas évident, alors on ne va pas répondre à toutes les questions parce que c'est un peu trop technique, mais Là, euh, on ne va pas non plus continuer pendant des heures parce qu'à un moment donné, euh, on pourrait, je pense, en parler euh, pendant 24 heures et on n'aurait pas fini le sujet. Euh, Moi, ce que j'aimerais bien savoir, euh, c'est aussi comment, justement, demain, pouvoir influer sur euh, les politiques. Alors, on ne parle pas de lobbying, on parle de, simplement de rencontres, de connexions, euh, d'accueil. Alors, je sais que Bruno est, serait le premier à vouloir euh, recevoir du monde chez lui et pourquoi pas des, des politiques pour pouvoir comprendre la réalité de notre métier parce que c'est un peu la problématique. Euh, si, si je, je pense que si beaucoup plus de politiques euh, comprenaient réellement la réalité, comprendraient aussi la discussion qu'on peut avoir et, et pourquoi on veut utiliser… Alors moi, ce n'est pas très compliqué. Je suis en bio et en conventionnel. J'ai deux parties. Pour l'instant, la partie bio, elle est en stop parce que clairement, il n'y a pas de marché. Bruno l'a dit. Euh, moi, je ne suis pas pour qui est ait 25 ou est qui est 10 Moi, je suis pour euh, vendre un produit à des gens qui sont conscients de ce qu'ils veulent acheter. Le consommateur a le droit d'acheter ce qu'il veut. Et s'il y a un marché pour la bio, c'est très bien. Euh, moi, j'en prends une part. Et puis, bah, si ça ne marche pas, bah, on fera autre chose. Mais ça, il faut que les gens le comprennent. Mais aussi, euh, il faut absolument que les politiques arrivent à comprendre notre réalité. Alors, comment demain, on peut arriver à tirer les politiques peut-être chez nous pour venir visiter nos fermes et puis discuter avec nous simplement Je ne sais pas si c'est une des solutions parce que ben, euh, dès que que la FNSEA, euh, voilà, Bruno, euh, tu vas me le dire, hein, dès que la FNSEA attaque, ça y est, bah, c'est le grand syndicat, euh, hop, et puis ça y est, c'est fini. Est-ce que le contact simple avec des agriculteurs, n'est pas aussi une solution euh, en plus de, des autres éléments. Quoi.
1: Oui, alors, moi, oui. Euh, je pense que oui. Après, juste, je voudrais revenir sur la FNSEA, parce qu'on parle du lobby de la FNSEA. Moi, je n'ai pas <rire> besoin de venir me voir à hein, la FNSEA. Je sais ce qu'ils pensent, en fait. Je veux dire, c'est c'est, c'est euh, euh, ceux qui viennent nous voir et, et, et ce n'est pas du tout ce profil-là. Hein. Enfin, faut faut... Il faut, faut être conscient des de, les milliers de mails qu'on reçoit. C'est des espèces de, de sites, je ne sais pas quoi, où il y a des, euh, des personnes plutôt politisées, hein, euh, qui ne euh, connaissent absolument rien à la PAC et qui vont nous envoyer un truc sur les petites fermes, alors que je rappelle que cette PAC, elle est mieux disante que celle d'avant sur les petites fermes. Mais bon, euh, et, et, et donc je crois que oui, bien sûr, il faut aller au contact des agriculteurs, mais dans le monde politique, il y a euh, aussi... Euh, le sujet électoral, malheureusement, les populations agricoles euh, diminuent. Donc, il ne faut pas perdre la bataille de la consommation en direction de, de, de la communication en direction des consommateurs. Et ça, euh, toutes les opérations euh, fermes ouvertes, euh, rappeler aussi que euh, les agriculteurs dans le développement rural, si les écoles sont ouvertes, c'est parce qu'il y a des agriculteurs, tout le rôle économique extrêmement important, y compte pour nourrir, mais y compris pour faire vivre euh, nos territoires. Et puis aussi, on peut fonctionner dans l'autre sens. Alors que Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire venir des agriculteurs en comagri sur un sujet sur lequel ils me demandaient quelque chose et je leur disais « votre truc est con et personne n'est d'accord ». Et donc, ils sont venus, ils ont écouté, et ils ont entendu que la vision qu'ils avaient de la, la chose, et bien les autres, il y avait plein de groupes politiques qui ne l'avaient pas. Et donc, de comprendre qu'effectivement, à la fin, en démocratie, on compte des voix et il y a une majorité qui, 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 qui va gagner. Et donc, il est important qu'on sorte l'agriculture d'une espèce de nas de, euh, euh, caricaturale. Et euh, toutes les initiatives comme ce soir, comme les Twittos, comme toutes ces choses-là, pour moi, c'est tout ce qui montre euh, aussi l'innovation en agriculture. Non, mais d'où ça sort cette idée que euh, les agriculteurs, ce n'est pas suffisamment malin pour, pour innover nous-mêmes, euh, eux-mêmes, alors qu'en fait, en réalité, très souvent, il y a déjà des choses qui sont mises en place parce que... Quand on a un problème qui se pose sur son exploitation, on essaie de le résoudre. Et, euh, et, et, et je crois que euh, c'est, c'est, voilà, il faut qu'on, qu'on saisisse toutes les balles pour mieux se connaître, mais la bataille de la communication euh, grand public, elle est euh, essentielle.
2: Tout à fait. Qu'on arrête de, de, d'organiser des choses que pour nous-mêmes, mais qu'on souffle sur le public. Entre nous, on oui. va toujours être d'accord. Mais je crois qu'au niveau européen, on est bien au-delà du lobbying. Hein. On, est, on est un cran au-dessus. Hein. C'est du dogmatisme. Moi, Mais... j'ai, pu, j'ai pu échanger avec Hugo Climent une, une journée entière, un homme charmant, humainement, moi, on s'entend très bien, il a ses déconneurs comme moi. Dès qu'il est en rush en caméra, par contre, c'est un acteur, il joue un rôle, il a une position. Aujourd'hui, il fait même du business audiovisuel. Et, et ce dogmatisme-là, vous, je crois que c'est vous qui le sentez le plus au niveau européen. Vous l'avez dit, vous avez cité plein d'exemples, vous n'avez même pas accès à l'info. Voilà, c'est, c'est des portes fermées. C'est un moment dans les discussions. Je ne sais plus de quoi on parlait avec Hugo. Il dit :« Mais non, mais là, Bruno, c'est bon. Voilà, t'as ton point de vue, j'ai mon point de vue. Hein. On va être d'accord, on va passer à un autre sujet. » Le dogmatisme, c'est ça. C'est... Donc, oui. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire
1: sur Hugo Clément, moi, il y a une fois, il a dit un truc, je me dis, ouais, chouette, il a dit très exactement que euh, les espèces protégées, si leur euh, population diminuait, on n'avait pas le droit de tirer dessus. Bon, moi, je comprends donc que si l'espèce protégée, si la population augmente, à un moment donné, on aura le droit de tirer dessus. Moi, ça me va, vu le nombre de loups qu'on a euh, un peu partout, il euh, y a des choses à faire. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est aussi à un Hugo Clément, de lui dire les yeux dans les yeux, au jour d'aujourd'hui, si on continue comme ça, on a toute une branche d'agriculture, de pâturage, de pastoralisme, de parcours qui est hyper intéressante au niveau environnemental, qui va s'arrêter à cause des grands prédateurs. Et les grands prédateurs qui existent, c'est, ils vont pas devenir végans et végétariens, hein, donc ils vont manger d'autres choses. Et la question c'est quoi Donc il faut vraiment être très clair sur... Il euh, y a des espèces invasives. Le sanglier, c'est une espèce invasive. Donc euh, là, euh, je viens dans une, <rire> une région où il y a une, une, une mère qui avait décidé d'interdire la chasse aux sangliers. Bah, du coup, les chasseurs, ils ont dit bah, « Nous, on ne les chasse pas non plus hein, dans chez vous. Hein. » Donc euh, du coup, il y avait des sangliers de partout. Et, euh, et, et je crois qu'il faut rappeler un petit peu euh, les choses. Le, le côté fondamental de la nourriture et puis aussi, il faut faire le ménage chez nous. Enfin, moi, euh, combien de fois... Je, la, la bio, j'ai rien contre la bio. Par contre, j'ai des problèmes sur les élus bio à Paris. Hein. Parce qu'on n'est plus dans de l'agriculture, là. Quand j'entends des personnes qui disent qu'il n'y a pas de produits phytosanitaires qui sont mis en bio, que derrière, il y a des, 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 des hommes politiques qui le croient. Et moi, j'arrive, je dis, bah, « Attends, pardon, il euh, euh, y a du cuivre. Euh, » Et le cuivre, c'est un sujet. La souveraineté, alimentaire sur le, la souveraineté alimentaire liée au cuivre, un jour ou l'autre, on va avoir des gros problèmes. Hein. Euh, l'année moi, dernière, quand il y avait des vire, stress, Je le vis en live
2: sur les vignes chez moi, ça. Hein. Voilà. Alors, Donc, on, euh, on, a, on a démarré la vigne, on l'amène en bio. Euh, cuivre et soufre, j'ai jamais traité autant cette parcelle-là, il y a un hectare 20, c'est, c'est impressionnant hein, les kilos qu'on balance. Hein.
1: Et, 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 et ils ne sont pas produits chez nous, quoi, attention. Donc euh, je veux dire, il ne faut pas qu'on se retrouve sur le cuivre avec une situation comme sur les engrais avec la Russie, quoi. Euh, sur l'extraction, je crois que c'est au Chili, qui utilise de l'eau pour extraire son cuivre, ils avaient de la sécheresse, ils ont arrêté d'extraire, d'extraire le cuivre plus 30%. Donc euh, à un moment donné, oui, dans les produits phytosanitaires ont toujours existé depuis que l'homme cultive. Et en fait, l'homme, il cultive parce qu'il a su s'adapter à son environnement. Et aujourd'hui, il continue. Là, il continue. Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a besoin d'avoir de la recherche euh, en végétal sur l'adaptation des espèces à ces nouvelles données. euh, Et et, et ça, ben, c'est de l'adaptation. Et et euh, les agriculteurs ne sont pas euh, des australopithèques. Le métier d'agriculteur change énormément. Par contre, ils nourrissent tout le temps. Et puis, ils sont sympas.
3: Et Et moi, j'ai encore une petite question, si je peux peux abuser. Euh, euh, C'est j'entends tout ce que vous dites et euh, la nécessité. Je vous rejoins totalement sur la nécessité de convaincre nos concitoyens qui ne sont pas formés à toutes les subtilités du monde agricole. Le monde agricole, c'est extrêmement complexe. Le consommateur est capable de faire des distinctions simples une poule en plein air, une poule pas en plein air, et de faire ses choix en fonction de ça. Mais il a vraiment besoin qu'on lui explique les subtilités de notre agriculture et pourquoi manger français c'est mieux que manger d'origine importée mais ça c'est un premier un premier gros gros boulot d'arriver à convaincre on a dit l'agriculture française c'est la plus vertueuse du monde faut qu'on arrive à l'expliquer à tout le monde pourquoi précisément de façon factuelle simple euh, et de leur montrer que ok tout n'est pas parfait peut-être que chez nous
0: <rire> Petit coup veut. de pub, voilà, il y, deux, il y a deux petits coups de pub. Vous avez le bouquin et puis vous avez, la, la, j'allais dire, les, les structures à suivre. Donc, euh, pour ceux qui veulent comprendre de façon factuelle ce que vit un agriculteur, euh, voilà, en bio, en conventionnel, avec toutes ces difficultés, vous pouvez lire ça, ça. Ça devrait être obligatoire pour tous les politiques qui travaillent sur la PAC, hein, je pense, euh, plus les vidéos, plus les contacts avec des Français agriculteurs. Hein. On va mettre ça en place, euh, on va rendre ça obligatoire. Euh, Irène, on est d'accord <rire>
1: Pourquoi on ferait pas euh, un
3: Attends, tu m'as coupé dans ma tirade. <rire>
1: <rire> je suis pas d'accord. Vraiment, je peux faire ça. Et comme ça, vous, vous voyez ce qu'on vit. Et ça permet aussi de, 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 de rencontrer euh, euh, des, des, des élus qui pensent vraiment n'importe quoi.
0: On va essayer de mettre ça en place, mais je redonne la parole à Alessandra en m'excusant. Pardon, <rire> <rire> en lui priant d'excuser, C'est pardon. pas grave, t'es pardonné. <rire> euh,
3: donc, je disais d'expliquer vraiment précisément avec des, des porte-parole du monde agricole qui ne soient pas forcément affiliés à une entité ou une autre pour qu'ils aient un discours et euh, qu'ils soient le mieux accueilli possible. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est une fois qu'on aura réussi à convaincre tout le monde, pour moi, il y a un enjeu qui n'est pas spécialement PAC, mais qui est au moins aussi important, c'est l'enjeu de l'indication de l'origine des produits. Si on arrive à expliquer à tout le monde qu'un produit français, un produit européen, c'est mieux qu'un produit importé, que OK, en France, en Europe, ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce qu'ils voudraient dans l'optimum, mais que si on va vers leur optimum, au final, on réduit tellement la production et on augmente tellement les prix que plus personne n'est capable d'acheter, et que du coup, on met vraiment en péril toute cette souveraineté alimentaire, c'est de pouvoir aussi leur expliquer donc d'une part ce qu'il y a comme différence entre notre agriculture et une agriculture importée et qu'ils puissent le voir et être informés au moment où ils achètent leurs produits. Aujourd'hui, la réglementation européenne sur l'étiquetage de l'origine des denrées agricoles, elle n'est pas du tout suffisamment précise, et notamment sur tout ce qui est produits transformés. Vous prenez un plat de lasagne dans le supermarché, si vous voulez savoir d'où vient la viande, bon courage. Est-ce que là-dessus, je sais qu'il y a une révision qui était prévue à l'origine du règlement INCO, donc le règlement INCO, c'est le règlement information des consommateurs On en est où Qu'est-ce qu'on fait Comment on avance là-dessus pour aider nos consommateurs à faire les bons choix
1: Alors, celui-là, il est plutôt repoussé. hein Euh... Eh bien, non (rire) Mais mais après, il n'est pas repoussé pour des mauvaises raisons. Euh, Il est aussi... euh, euh, Nous, on on préfère qu'il y ait d'autres textes qui passent avant, en fait. euh, Parce que là... euh... Avec la Covid et tout, bon, il y a des textes qui ont été euh, doublés par euh, d'autres choses et c'était euh, tout à fait euh, normal qu'on s'occupe d'abord euh, de, de l'urgence, de la relance, de tout ça. Mais, euh, mais moi, je préfère qu'on on, on sorte TNBT euh, avant la fin du mandat, donc le plus vite possible, qu'on euh, mmh. ait le plan protéine avec une initiative, une initiative derrière. Voilà, je pense qu'il y a, euh, qu'on soit beaucoup plus allant euh, sur euh, les engrais. Parce que là, par exemple, il y a une communication sur les engrais, mais elle est à pleurer. C'est-à-dire qu'en en fait, on fait des aides, mais on continue à penser que les engrais, on les importe. Bah, moi, je dis que les engrais, il faut qu'on ait une stratégie de souveraineté euh, euh, industrielle sur les engrais. Voilà. Et donc, euh, ça veut dire qu'on met... Euh, là, c'est la commission ITRE euh, qui serait euh, compétente, parce que les engrais, ce n'est pas de l'agriculture. Mais voilà, on a besoin d'avoir des engrais. Voilà, et on a besoin d'avoir beaucoup, enfin, voilà. Ça,
3: c'est une super idée, mais est-ce qu'on aura les moyens d'acheter des engrais décarbonés faits à partir d'hydrogène
1: bah, alors, en, en fait, le, le sujet de... De, 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 de ça, c'est aussi euh, le sujet de euh, comment est-ce qu'on va répartir certaines nouvelles ressources propres. Et euh, moi, j'ai demandé que justement, vu que les engrais sont des données, euh, des besoins stratégiques pour l'agriculture européenne, et eh bien que on ait, alors je n'ai pas obtenu, mais je l'ai demandé, hein, donc après on verra. Euh, on plante une graine et après on voit comment elle pousse. Et donc euh, on est euh, une partie de, de ces nouvelles ressources qui n'aillent pas que sur le remboursement de la dette, mais qui aille sur des investissements, investissements stratégiques.
0: Pour rappel, il y a des usines d'engrais en France, j'en ai visité une il y a pas longtemps, ça va passer sur sur la chaîne. Donc euh, voilà, vous pouvez en trouver. Même si c'est des j'allais dire c'est des producteurs d'origine étrangère, mais qui ont des (rire) Norvégiennes Norvégiennes, par exemple, voilà, je ne citerai pas le nom. (rire) Oui, mais Mais... c'est
1: pareil. Lui, ce producteur-là. Euh, il nous a mis dans une nasse parce que quand on a commencé à euh, travailler sur euh, euh, la résilience tout à l'heure, il est arrivé en disant moi j'ai des solutions et en fait non il n'a pas des solutions euh, il pourrait avoir des solutions si on était capable de lui amener une quantité d'électricité que l'on n'a pas à un endroit donné euh, et donc du coup euh, le, le, avoir une solution, désolé, c'est avoir une solution au moment où on en a besoin, pas dans 20 ans et donc euh, euh, c'est important que euh, sur euh, la stratégie engrais on est euh, un pas de temps entre aujourd'hui demain dans trois ans dans cinq ans euh, et que bien entendu on investit sur euh, une, une capacité mais qu'on ne peut pas tout mettre sur une capacité dans 20 ans dans notre capacité d'investissement quand on a des besoins immédiats
0: il faut, il faut rappeler aussi aux, aux citoyens français et parfois à certains écolos qui voudraient qu'on avance plus vite que la musique que, que le pas de temps se fait aussi euh, sur le temps long. Quoi. Nous, un changement en agriculture, c'est un bail. C'est pas, pour moi, c'est 9 ans. Euh, une oui. conversion en bio, une conversion en agriculture de conservation. Euh, voilà c'est pas, Ça ne se fait pas comme ça et ce n'est pas parce que tout à coup, on a décidé qu'il fallait plus utiliser tel produit qu'il faut que ça tombe demain. J'ai vu des commentaires sur les néonicotinoïdes. Euh, quelqu'un s'acharne un peu là-dessus. Je dis, moi, je veux bien, mais si on n'a plus d'autres solutions, ont tue le sucre français c'est ce qui a failli arriver avec une année catastrophique on aurait continué comme ça bah c'est pas compliqué, il n'y avait plus de betteraves en France, plus de sucre et on importait allègrement du sucre qui venait de je sais pas où, travailler dans n'importe quelles conditions. ça il faut le rappeler avec aussi et...
3: les venus d'ailleurs
0: ah bah voilà, euh, alors que là moi j'ai visité une usine, euh, alors qui est certes en Belgique, mais où il y, y a de la recherche ils sont en train de chercher, et le pas de temps et la dérogation va leur permettre de certainement nous trouver des solutions elles seront peut-être pas parfaites elles seront peut-être, elles seront pas uniques euh, il va falloir travailler sur plusieurs piliers mais euh, ça c'est certain et ça faire comprendre aussi euh, j'allais dire à des politiques certainement parce que c'est, c'est le rôle que bah, tout se fait pas en claquant des doigts on n'a qu'un essai et qu'une chance par an nous pour, euh, pour faire un test euh, et donc pour répéter ça et on risque notre salaire on ne risque pas euh, j'allais dire de perdre un produit ou, euh, ou de faire un test d'usine parce qu'on a un centre de recherche quoi
1: et ça, aussi, Pardon euh, je, pense, je pense qu'il y a aussi un échelon dont on n'a pas parlé, ce sont les élus locaux. Parce que, par exemple, quand on parle de, de ce qui s'est passé sur les néoniques par rapport à la filière sucre, moi, à un moment donné, j'ai entendu des gens très clairement dire, bah, nous, s'il n'y a plus de production de sucre en France, la fabrication d'usines, les usines, elles virent, elles vont se mettre à côté de notre nouvelle source de production de sucre. Et donc, c'était 60 000 emplois. Et donc à un moment donné, il faut mettre aussi les élus locaux autour de la table de manière à dire l'agriculture, elle produit une matière première qui est transformée et ça devient de la nourriture. Et la transformation est très créatrice d'emplois non délocalisables. Et donc c'est important qu'on embarque euh, tout le monde, euh, qu'on parle aux consommateurs, mais y compris au fait que ces consommateurs, ils ont un emploi, ils vivent dans un endroit où euh, les écoles sont ouvertes parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui y vivent et qui ont des enfants qui mettent à l'école. Et si, à un moment donné, on traite tellement mal notre agriculture qu'on perd les postes de transformation, qui pourtant sont stratégiques, là on a une guerre de céréales. Si on ne sait pas faire de la farine, on est les rois des cons. Donc c'est important qu'on garde ces métiers-là, parce que si on a un problème, on peut euh, grossir, mais si on doit réinventer des métiers... On a perdu le temps de remettre en place des, for- des, des filières de formation et tout, ça sera euh, irrattrapable.
2: Malheureusement, le consommateur il est hyper pragmatique. Hein. Regardez, pendant la Covid, il hein. n'y euh, euh, a que vraiment que quand le, les rayons sont totalement vides que là ça réagit. Mais sinon, en fait, aujourd'hui, moi je vois la culture de la carotte et des épinards en France, on va arrêter parce qu'on n'a plus les solutions pour désherber. Voilà, c'est des cultures qui vont disparaître. dit, ça va disparaître. Hein. Les chicons thierry du Nord, ça va disparaître parce que c'est énergivore. Là, c'est voilà. énergie, oui. Mais ça, en attendant le consommateur, ben, c'est tout. Il aura toujours son andy dans les rayons et sa carotte. Elle viendra de plus loin, mais voilà, le, 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 le caddie ne sera pas vide. Et c'est là où il faut qu'on éduque énormément. Alors, vous avez, vous avez toutes, toutes d'accord tout à l'heure. Hein. Il y a un gros boulot d'éducation. Et il va falloir qu'on soit nombreux. Hein.
3: Pour, euh, pour l'anecdote, on en importe à max de la farine, alors qu'on est, qu'on est largement excédentaire hein. en bouillie. Et et sinon, par rapport à ce que tu as dit Thierry, moi ça m'interpelle et je suis totalement d'accord avec toi, le risque lié à cette transition agroécologique que tout le monde veut, il ne pèse que sur l'agriculteur. L'agriculteur, il est soumis à un risque euh, qui est climatique, les aléas de sécheresse, etc. Il est soumis à un risque de prix de marché, il est soumis à un risque réglementaire avec une réglementation qui évolue en permanence. Et là, on lui demande d'accentuer tous les risques liés aux interactions biologiques puisque à chaque fois qu'on va remplacer de la chimie par de la dérégulation biologique, on a des réponses qui sont beaucoup plus aléatoires parce qu'elles dépendent d'un nombre de facteurs bien plus importants. Elles vont dépendre de l'historique de la parcelle, du savoir-faire de l'exploitant, de la météo, de euh, l'exposition de la parcelle, d'un tas de facteurs qui fait que la réussite, contrairement à l'utilisation de molécules chimiques, n'est pas du tout assurée. Et c'est l'agriculteur qui est seul à porter ce risque. On lui demande d'augmenter tous les autres risques auxquels il doit déjà faire face. Ce serait pour moi cohérent qu'il y ait un accompagnement de cette prise de risque qu'on demande aux agriculteurs et de dire si ça se passe mal, si tu as fait les bons choix, que techniquement c'était cohérent, qu'il y avait moyen que, euh, ben on t'accompagnera et on t'aidera à assumer les conséquences parce que ce n'est pas normal que ce soit pour ta pomme si tu as bien travaillé.
2: Entièrement d'accord, on est bel et bien la variable d'ajustement, et c'est là où je rejoins tous les commentaires qui sont dans le chat. C'est le petit qui met en premier.
0: Oui. Bon, après, j'aime pas, j'aime pas forcément les discussions petit gros parce que euh, ça stigmatise, et moi j'aime bien reprendre aussi parce que. Non, non, mais voilà, mais je, j'aime bien relativiser aussi les choses parce que euh, moi, c'est pareil, on me dit, ouais, es un gros agriculteur, bah oui, on a 150 hectares, on a 150 hectares avec 5, euh, enfin, avec 8 personnes qui travaillent dessus. Moi, si je reprends mes grands-parents, ils avaient la même surface en moyenne, c'est 30 hectares par, euh, j'allais dire, par personne qui travaille. Alors, la dimension de l'exploitation, elle est aussi à relativiser, mais, mais c'est certain que les petits trinques, euh, entre guillemets, les petites surfaces, euh, ont des difficultés aussi par rapport à ça, ça, il ne faut pas le nier. Quoi. Et tes
3: 150 hectares, ils sont ridicules par rapport à la moyenne de notre pays. Bon. Après, ah, de ça c'est
0: <rire> Ça, c'est certain.
1: Et après, on peut avoir des petits, ultra transformés, commercialisés en direct, qui s'en sortent très bien. Euh, genre, euh, on prend une métropole, euh, euh, un petit maraîcher. Euh, euh, on a des modèles sur 5000 m, euh, sur 2 euh, euh, hectares, euh, qui ont, euh, qui tirent plusieurs salaires. Quoi, hein. c'est, mais ça, c'est tout en vente directe. Ah, en... Qui, qui hein rémunère
3: quand même pas. Quand on, euh, si on intégrait une vraie rémunération de la main-d'œuvre sur ces systèmes-là, c'est pas dit qu'ils seraient tous rentables parce qu'il y a beaucoup oui, de main-d'œuvre qui n'est oui. pas prise en compte. Mais il faut avoir ce, cette possibilité-là d'être en circuit court, d'avoir un débouché. Vous êtes au fin fond de la creuse. C'est, un peu, c'est des systèmes qui ne peuvent pas exister.
2: D'accord. Nous, Et euh... d'ailleurs, d'ailleurs, c'est quoi le modèle qui est prôné aujourd'hui par cette nouvelle PAC Quel modèle d'exploitation Quel modèle de... familial
1: Justement, euh... cette nouvelle PAC, elle dit il y a plusieurs modèles. C'est une réponse au normand un peu. Hein.
0: Bon, après, y a pas... pour moi, il n'y a pas de modèle en agriculture. Il y a autant d'agriculteurs que d'agriculteurs. Enfin, d'agriculture que d'agriculteurs. Donc, euh... ouais. <rire> bon. Mais... Ça
3: va dépendre aussi des PSN, si tu prends le PSN France. C'est un PSN qui favorise euh, la... T'as les paiements redistributifs aux premiers hectares, qui a conservé la surface historique antérieure qui est plus petite que celle que, que la surface moyenne actuelle, donc qui tend à favoriser quand même des plus petites exploitations. Tu as la transparence GAEC qui vise à favoriser un modèle historique français via la transparence en fonction du nombre d'associés. Tu pourrais dire, regarde l'exemple de Thierry, euh, sa boutique à 150 hectares, elle fait vivre 8 personnes. Ouais, mais c'est pas 8 associés. Alors pourtant, c'est non. quand même 8 personnes qui vivent grâce à cette ferme-là et ce n'est pas pris en compte euh, dans ces mécanismes-là.
0: Ah, on est 3 des... associés. Ouais, trois, donc, euh, c'est oui, vrai que la PAC a pas qu'à la faillite. On prend en tenir compte
2: justement de cet aspect main-d'œuvre, de cet aspect euh, nombre de personnes qui vivent sur les. Tu as
3: plein de discussions parce que si tu prends en compte les salariés et pas les associés, ouais. tu limites l'installation. Les deux s'entendent. Les deux s'entendent. Tu peux entendre le fait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des candidats à l'installation. Que prendre un associé dans une ferme, ça peut être compliqué. Euh, que parfois, c'est plus facile de prendre un salarié. C'est des relations différentes. Pour moi, les deux s'entendent réellement. C'est, euh, c'est pas opposer les modèles, c'est concevoir que chaque modèle a sa place
2: et du coup c'est marrant j'allais poser la question elle vient d'être posée sur le chat parce que j'allais parler des jeunes agriculteurs aujourd'hui on a euh, vous savez hein, dans les les 10 ans on a la moitié d'exploitation qui vont vont changer de main moi j'ai le sentiment que là il y a la moitié on sait où elles vont aller l'autre moitié euh, les jeunes ils ils sont où on va aller chercher des gens en extérieur je ne sais pas comment on va faire hein, ça va être compliqué Bah,
3: le problème c'est que les gens en extérieur ils ne voient que par euh, des modèles euh, de petits maraîchages de circuits courts de permaculture de choses qui correspondent à des marchés existants mais qui ne vont pas nourrir toute la population, ce n'est pas possible.
0: C'est certain. On a... En tout cas, on a beaucoup de monde qui est encore présent après 1h32 de discussion. Sur <rire> Donc, la PAC. Ce qui, est... ce qui est très bien. Sur la PAC, voilà, on, a... on a abordé beaucoup de sujets. Je vois que ça fait beaucoup, beaucoup discuter. Alors, il y a Il y a pas mal de sujets qui pourraient être traités à côté. hein. Désolé pour tous ceux qui qui mettent des commentaires qu'on ne peut pas forcément mettre en avant euh, parce que bah, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on va quand même essayer de de clore un petit peu notre notre discussion. On va libérer euh, Irène aussi qui qui est perdue malheureusement au niveau de la gare, qui va attraper une congestion peut-être si si jamais on la laisse là, la pauvre. (rire) Donc donc voilà, allez euh, bah je, je vous laisse Irène, aller commencer le, peut-être le petit le petit mot de la fin. Si vous avez un petit commentaire, un petit message à laisser, puis éventuellement euh, me dire bah tiens comment on peut vous joindre si jamais on veut avoir quelques quelques renseignements ou si on veut euh, discuter avec vous si c'est possible. Tout alors, <rire>
1: donc, euh, alors comment me joindre euh, On est sur le Parlement européen, j'ai un site internet et tout, mais après sur Twitter, si vous me followez, vous m'envoyez un message et je réponds. Il n'y a pas de, euh, on traite vraiment ces, ces, ces messages-là. Et euh, après, moi, je, je, je serai assez allante euh, pour qu'on refasse cet exercice, peut-être même avec un, un, un truc en, en, en présentiel. Euh, qui pourrait être une visite au parlement après bien sûr je peux venir visiter des, des, des fermes c'est pas le sujet mais je pense que ça peut être intéressant sur certains textes de, de voir bah, comment ça se passe et, euh, et, 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 et qu'ensemble on essaye de, de créer une initiative pour euh, déconstruire euh, les, les, la vision euh, que les gens ont euh, de l'agriculture et de, de rappeler bah, finalement que l'agriculture elle nous nourrit que c'est très 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 bien et que l'ensemble des choses qui sont faites c'est pas par hasard et euh, c'est un métier en fait.
0: Bon, je pense qu'avec Bruno, on va, on va essayer d'organiser une délégation pour, euh, pour aller envahir le Parlement. <rire> en, mode
2: convi- en mode convivial, hein, comme d'habitude.
0: <rire> oui, on n'est pas, on pas <rire> des envahisseurs méchants, mais je pense que ça pourrait être elle, intéressant elle, en effet.
1: Aussi, parce que ça, ça permettra, on a des gros à faucon vous allez arriver avec les chiffres, paf, ils ne pourront plus rien dire.
0: Et on prendra Alessandra parce que pour les chiffres, je pense qu'elle est Ouais, ouais, allez, bien meilleur que nous. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. En fait,
1: j'ai noté quand on va avoir des auditions, moi je vais toujours mettre son nom, ils ne vont pas comprendre.
3: Mais je, je serais ravie de venir et ravie de vous rencontrer, à, à voilà.
0: bon merci, merci beaucoup, Irène. Eh ben, Alessandra... Merci. Oui, vous voulez dire un dernier mot
1: Non, j'étais en train de dire au revoir, mais bon.
0: D'accord. Ok. Après, nous, on peut se retrouver derrière, euh, dans le, enfin, tout simplement off. Mais si vous êtes, euh, si vous voulez vous libérer, il y a aucun souci. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Euh, allez, bon, allez, non, je vais, je vais laisser la, la derni, le dernier mot, Alessandra. Donc, Bruno, euh, je te laisse dire un petit mot, peut-être de, de commentaires. Et puis, dire où on peut te retrouver aussi, éventuellement. Je pense que sur Twitter, ça doit être possible aussi, non
2: Oui, sur Twitter, on peut, on peut se retrouver, bien sûr, avec plaisir. Hein. puis, surtout, surtout, tous les copains français et Tutsos, hein, parce que de, la COP qu'on évoquait tout à l'heure, eh ben, on, est, on est plus de 500 euh, en France euh, à, à, à donner vraiment l'image, la vraie image terrain de toutes les agricultures, de toutes les productions. Donc, euh, suivez toutes les, tous les membres de l'assaut et là, vous aurez une belle image. Hein. Voilà. Mais sinon, après, bah, sur la PAC, je suis content, qu'on, euh, comme dit Alessandra, qu'on arrive à discuter aussi longtemps de la PAC un sujet qui est hyper technique, hein, comme tous les sujets qui nous concernent. Et je pense qu'en France, on arrive à, avec toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui et tous les, les boulets qu'on a au pied, on arrive toujours à produire aussi bien, aussi ces demandes. Donc, je crois qu'on n'est pas mauvais. Donc, euh, hein.
0: (rire) pas mauvais donc suivre bien les français gratuitos et aussi bien entendu tous ceux qui sont sur Youtube euh, et et les deux sont pas incompatibles du tout (rire) voilà, allez allez, Alessandra je te laisse euh, donner un euh, un petit mot de la fin ou une petite conclusion
3: pas évident, alors euh, je vais euh, pomper <rire> honteusement euh, sur la meilleure conclusion que j'ai vue cette année de tous les colloques que j'ai faits. C'est d'Achienne Sciolos qui est intervenu euh, sur un colloque de l'Institut d'élevage sur la PAC et justement euh, la déclinaison de la PAC dans différents États membres, qui a en conclusion rappelé plusieurs éléments importants et qui était totalement dans ce, dans ce discours de dire il faut qu'on arrive à convaincre la populace, à convaincre les concitoyens de l'intérêt de l'agriculture. Il a rappelé des choses en disant on vient de traverser une crise euh, sanitaire, une crise énergétique, ce déjà pas facile, mais si on vient à, tra- à traverser une crise alimentaire, si les lobbies écolos parviennent à leur fin, qu'on désingue notre agriculture et qu'on fait face à une vraie crise alimentaire, c'est-à-dire des pénuries qui ne concernent pas que la moutarde, pour faire simple, mais qui concernent toutes les denrées de base, on va être dans une planane noire avec des conséquences qui n'auront aucune commune mesure avec celle qu'on vient de traverser. Et ce sera hyper dur de remonter la pente. Là, pour le Covid, on a réussi à monter en un temps éclair des usines pour faire des vaccins. Remonter des fermes, ça prendra beaucoup plus de temps. Quand on voit une exploitation d'élevage qui ferme, c'est une exploitation qui ne rouvre pas. Donc, pour moi, c'est vraiment important. J'espère qu'on arrivera à faire évoluer les choses, à faire évoluer la PAC, à redonner du budget, avant de se faire trop peur, avant d'arriver sur des conséquences qui soient trop dramatiques. Parce que pour moi, c'est vraiment le risque auquel on s'expose. Voilà, ce n'est pas ma conclusion, c'est celle de Dacian Ciolos. Je tiens à rendre à César ce qu'il y a César, mais je l'ai trouvé beaucoup trop bien pour qu'elle reste seulement dans l'ensemble de ce colloque-là.
0: Ok, bah très, très belle conclusion quelque part pour, euh, voilà, pour expliquer un petit peu tous les, les enjeux, les contraintes, les difficultés et puis euh, les risques qu'on pourrait prendre si jamais on, on voulait malheureusement écouter ben, tous ceux qui ont des certainement bonnes intentions, hein, mais, mais qui n'ont pas tous les éléments en main pour pouvoir... Euh, aussi comprendre ce qu'est l'agriculture qui est un métier assez complexe euh, voilà merci beaucoup à vous tous et toutes de nous avoir suivis on est encore 85 qui sont en train de suivre à peu près 1h38 je pense qu'on a battu le record de durée de, de l'émission euh, mais en même temps quand c'est un sujet qui est, qui est prenant comme ça avec des intervenants intéressants euh, je pense que c'est intéressant voilà n'hésitez pas donc à aller retrouver euh, et vous abonner au podcast Rendez-vous à pour pouvoir suivre euh, les autres épisodes découvrir un peu plus l'agriculture euh, je pense que ça devrait être obligatoire aussi pour, pour tous les politiques qui, qui gèrent un petit peu d'agriculture. Ça leur permettrait de comprendre certains autres sujets, en plus du bouquin des France agritutos et des vidéos. Bon, à mon avis, ils vont avoir un petit moment bien occupé. Voilà, alors je, je vous laisse pour ce soir. Merci à nos invités. Et puis, bah, surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Agriculture d'aujourd'hui. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Salut alors normalement, on devrait mettre le générique à la fin, je sais pas. Est-ce que je vais en trouver un Allez hop, j'en envoie un.